אס בגובה, פרק 70. מה קורה אלקנה? אהלן אייל. מה איתך? בסדר, חי. חי, יש לו קעקוע חינה על היד. כן, חגגנו השבוע. אני רץ טוב, מה אני אגיד? אתה האיצקוביץ' הראשון שעושה חינה בחייו, לא? הגיוני מאוד שכן. תקשיב, אני החזקתי בפנים, ואני מחזיק גם עכשיו את כל הבדיחות הגזעניות שהיו לי, אבל באמת, היה אני בטוח שאתם מגיעים הביתה. להביאה אתה פולט איזה שתיים שלוש אבל אני לא יכול יותר הייתי חייב כן וגם כאילו אני שומר כמה לחתונה. סבבה קודם כל נגיד תודה רבה למי שאמר שולם הפרק ראנר ראנר הספונסרים שלנו חפשו עוד מעט נדבר קצת על מה אבי אומר שולם על כל דבר. במיוחד עם כל השטויות שאתה מנסה לעשות בתקופה הקרובה, גם על זה נדבר. אז תודה רבה לראנר שעושים טורנירי פוקר חברים באחלה אווירה ברחבי הארץ, חפשו ראנר ראנר בפייסבוק, תירשמו לטורניר, אולי תזכו בפרס נחמד. אני תמיד מרגיש צורך להגיד מתנת, נכון? כן, ואולי תזכו, ואולי תזכו בפרס, מתנת. כמה בומר אתה שאמרת מי רוצה להיות מיליונר? זה התוכנית, משם אני מכיר חסויות, משם ומשידורים של מכבי תל אביב ביורוליג. זה מה שקלטו. קלאב הטלוטרקי יוון. זה מה שקלטו בבית אל, נכון, כשגדלת. היה ערוץ אחד. ותודה רבה לאולפן שמארח אותנו, פרוקאסט, תוכן בגבוה של אורל יז, האלוף, ש... זהו, שאין לי, אין לי פאנץ' מעבר לזה. טוב, אז מה, בוא, אתה יודע מה, לפני מה קורה, ונספר, רחצנו וזה, יש לנו אורח. אורח מכובד. מכובד, כנראה מהמבוקשים ביותר שהיו פה. אנחנו רודפים אחריו כמעט שנתיים. כן, נכון, הקבוצה המקורית נקראת טס בגובה פרק 28, משהו כזה. כן, ואנחנו ב-70, רק שתבינו על מה מדובר. וכמו ששמחון יודע, אנחנו עושים פרק פעם בארבעה חודשים, אז זה בטח היה לפני מלא זמן. אכן. אז האורח שלנו היום מגיע אלינו אחרי קיץ מוצלח בווגאס, שמוצלח רק בגלל שהוא נגמר מוצלח. אני אכניס איזה נידל קטן והוא מקצוען כבר שנים הוא משחק בטופ העולמי גם לייב וגם אונליין יש לו צמיד WSOP יש לו פאנל באחד הטורנירים הכי יוקרתיים בסדרה ב-WSOP ויש לו 621 אלף 651 אלף סליחה 353 דולר בהנדון מוב אז קבלו לאס בגובה את ברק וייסבורד. נעים מאוד כיף להיות כאן. מה קורה? מעולה. אתה מודע לזה שאתה מבוקש מאוד מאוד זה כזה מתי תביאו את ברק מתי תביאו את ברק מתי תביאו את ברק. כן זה עדיין לפעמים לא 100% יושב בראש אבל פה ושם נופל האסימון. אנחנו רדפנו אחר כאילו אני הייתי בטוח שלא נביא מהשמות האלה שאומרים לנו כל הזמן אין סיכוי הוא לא יסכים לדבר. זה כמו רייכנשטיין זה כמו אורי חסון אנשים שאומרים לא הם לא אוהבים מיקרופונים הם לא אוהבים תשומת לב אבל. הצלחנו להביא כמה כאלה גם את המנוף גם את זה ואנחנו צריכים להביא גם אותך. וצריך להגיד תודה רבה לצור שפשוט שמר פה לפני שבועיים פשוט תשלחו לו הודעה עוד פעם והוא יבוא. ככה זה קרה. תכלס כן תכלס דיברתי איתו על זה 
אני חושב שאמרתי את זה לאלקנה שאם הוא יגיד לי אם הוא, אם הוא יחפור לי אז אני אבוא ותכלס מאז לא חפרת לי שזה היה מוזר אולי אולי לא הבנת אותי נכון אני לא אני לא אני זה ברוב רוב הרוחים מי שמביא זה אייל אני פשוט לא אוהב לחפור לאנשים פרטיים אני אוהב לחפור לחברים שלי בפודקאסט אני לא סותם את הפה כן אבל לאנשים פרטיים שאני לא מכיר אותך אני 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 ארצה להכיר אבל אני לא מכיר באמת אני לא אוהב לשבת על הווריד זה לא וגם להגיד שאלקנה לא מבין רמזים זה סבבה אז אנחנו הולכים לדבר עוד מעט ניכנס אליך לקריירה שלך תכף נדבר על עוד משהו אני רק רוצה להשוויץ. אני בחמישה ימים האחרונים עשיתי שני פיינלים back to back באותו מקום שאנחנו לא מזכירים את שמו לעולם. כן במורדור back to back שני פיינלים מקום שלוש מקום שש. כן אני באתי פה אחרי מעט מאוד שעות שינה כי אנחנו מקליטים ביום שישי ב-12 בצהריים ולפני. לפני שמונה שעות עוד הייתי במקום. אני בא אחרי מעט מאוד שעות שנה כי הייתי אתמול בחתונה של חברים וכן. זה ההבדל ביניהם. ברק אתה גם בא אחרי מעט שעות שנה? אני גם בא אחרי מעט שעות שנה משום סיבה. נדודי שינה בתל אביב. הוא רגיל ללכת לישון הוא כאילו אם אין לו פיינל בחמש בבוקר הוא מופתע הוא אומר רגע זה עוד לא שעת שינה שלי זה מוזר. יפה טוב אז רק נציין ששבוע שעבר. היינו אני ואתה באירוע מאוד מיוחד שרני רנר עשו. הטורניר הכי כיפי שזכרתי בחיים. שמעת על מה הם עשו? מיסטרי באונטי. מיסטרי באונטי, אבל שהמעטפות נשלפות מ... עוד לפני הכסף, מיד הראשונה. ליטרלי מהיד הראשונה, אני ביד הראשונה הדחתי שחקן, קיבלתי מעטפה, זכיתי בכיסא גיימינג, הוא כבר יושב לי בסלון. אתה מבין? מה היה הפרס הכי גדול? היה אייפון היה אקסבוקס שהיה במעטפה שלי שנתתי לחייה שהדיח אותי חייה הדיח את שנינו הדיח את שנינו בדרך כלל במקום השישי אני חושב משהו כזה. תשמע טורניר מצחיק היה לאללה הגרלות מהרגע הראשון מהרגע הראשון עכשיו אתה יודע רוב הבאונטי זה גם אני לקחתי אני הדחתי שלושה שחקנים ביד. וכל המעטפות היו תוספת צ'יפים לערימה כאילו 25 עכשיו. זה עוד היה בשלב מוקדם יש אנשים שקיבלו לא יודע 25 אלף צ'יפים בבליינדים בבליינדים בדיוק בבליינדים 10 25 אז הם קיבלו הם קיבלו בליינד זה היה טורניר מאוד מצחיק ומאוד כיפי ואני אני חושב שצריך להחליף את זה באחוזים אתה מקבל תוספת של 10 אחוז לערימה שלך בבליינדים. או בבליינדים גם עשרה בליינדים. כן היה טורניר מאוד מאוד מצחיק ודיברנו עם ראנר והם הצענו להם רעיונות ממש כאילו שאני לא חושב שהם יזרמו אפשר לדבר עליהם פה רעיונות מופרכים לחלוטין שיהיה גם באונטי רע כמו שיש במונופול גם הפתעות שאתה מקבל שאתה מפסיד כסף אז כזה של אתה עכשיו מיד בביג אתה מוציא קלף. שאני אומר לך שאתה מיד בביג או שמשנה כיוון או שאתה בצ'ופ עם השחקן שהדחת. כן, יצאנו להם שם פוקר טאקי. זה צריך להיות דבר, זה צריך כמו שהיה להכניס להם את הרוץ פעמיים, את הקלף ג'וקר. וואו, איך שנאו אותי הדילרים, הדילרים שנאו אותי בפורים. הם קצת היו צריכים לשחק יד הומה, להריץ אותה פעמיים, חמישה שחקנים בעולין, סייד פוטים, שנאו אותי. אני הכנסתי שם בטורניר הזה אוברפר מול סטרייט פלאשטרו בפלופ, ולא השתמשתי בכרטיס רוץ פעמיים, כאילו זה הקלאסי להשתמש בו, לא השתמשתי, כמו מטומטם. אלוהים נותן אגוזים למי שאין שיניים. טוב, ברק, זמן נשמע, איך אתה בימים אלה? מעולה. פחות או יותר 
אין לי איזה תוכניות מיוחדות או משהו כזה. היית בברצלונה? לא הייתי בברצלונה. די הייתי קצת עייף מווגאס. גם וגאס בתכלס לא חשבתי בכלל שאני אטוס או שאני אטוס לתקופה קצרה. בסוף נתתי גריינד של כמעט 40 ימים זה היה ונהניתי והיה מעולה מעבר לתוצאה בסוף שהייתה נחמדה מאוד ואחלה פלוס. איך יש כזה שיפטינג מ... אני לא טס לנתתי גריינד של 40 ימים, איך זה, באמת איך זה קורה? אז, אז uh, עבדתי עם איזשהו מאמן מנטלי, להגיד עבדתי זה קצת להגזים כי עשינו סשן אחד, אבל uh, בסשן אחד של שעה הרגשתי שקיבלתי value של איזה 5-6 שעות. זה uh, מישהו שאנחנו מכירים? זה, זה בחור בשם ג'ארט הנדלר, uh, נראה לי שהוא זה מכיר. שכתב את The Mental Game of Poker, שזה okay. ספר די, uh, די מוכר. Uh, ופשוט פחות או יותר כל מה שישבנו עליו בשעה הזאת זה זה שאני שחוק ואיך אני יוצא מהשחיקה הזו וכל מיני דברים ואחת ההצעות שהוא נתן זה לא לשחק פוקר בעצם שבועיים עם כל מיני מטלות לעשות במשך השבועיים האלה. איזה מטלות לדוגמה אפשר לשאול? כל מיני ככה. רפלקשן על החיים לדוגמה לעצור ורגע לחשוב על כל מיני דברים אחרים. לא רגע של כביסה וכלים וזה כי זה המטלות שאנחנו עושים. אני דמיינתי אומר לו תעשה אוריגמי. פחות. פחות. כאילו דברים שקשורים למשחק זה גם לצורך העניין לפתוח מחברת בשבוע השני ולרשום רגע אחרי שלא שיחקת שבוע מה המעלות שלך בתור שחקן. מה הדברים שאתה עושה טוב איך אתה עושה אותם מול מי אתה עושה אותם וכולי וכולי. ולנהל איזושהי מחברת כזו וכל פעם שעושים איזושהי הפסקה אז המחברת הזו שם שזה אחלה רעיון. אני קצת רימיתי בשבועיים האלה נסעתי לפריז. הגמר ליגת האלופות רולנד גרוס חברים היה ממש כיף היה ממש מרענן וחזרתי מלא אנרגיות. אבל לא שיחקת. לא שיחקתי בשבועיים האלה. אז לא רימית לגמרי. לא רימיתי לגמרי רימיתי קצת. זה היה רפלקשן ומנוחה לנפש. Uh, ואז uh, פשוט חזרתי ושלושה ימים לפני וגאס פחות או יותר כאילו כבר בתוך הסדרה אני בעצם טסתי בעשירי לא בראשון uh, שלושה ימים לפני סגרתי טיסה החלטתי שאני טס עם uh, תאריך חזור של סוף הסדרה אבל אמרתי אם אני ארגיש עייף בכל שלב אני פשוט uh, חותך הביתה אפילו אמרתי ואפילו באמת הרגשתי שאני מתכוון לזה כי בדרך כלל אני... חברים יודעים שאני הרבה פעמים אומר דברים ולא מתכוון אליהם <laughs> <laughs> באמת הרגשתי שכאילו אם אני ארגיש עייף אני לא אשחק את המיין ואין לי בעיה עם זה. אני בכללי פחות משחק טורנירים ב... בוא נגיד שנה וחצי האחרונות ופחות עובד על המשחק שם ופשוט בלייב זה, זה כיף זה כל פעם מחדש כל טורניר זה הרפתקה של החיים ו... בשביל מישהו שלא משחק טורנירים לאחרונה אתה, אתה, בשנה וחצי האחרונות אתה נותן תוצאות לא רעות. כן כאילו צריך לזכור שיש הרבה ביינים בסוף כשאתה מסתכל על קשרותים של מישהו זה קצת מצחיק לחשוב שתוצאות שלו טובות או לא אני יכול להגיד אין לי בעיה להגיד שבאונליין טורנירים אני בדאונסווינג לא קטן מניח שחלק מהסיבות זה שפשוט לא שמתי מספיק ווליום שחקתי מאוד גבוה. ולא עבדתי מספיק על המשחק, חד משמעית יש לי אחריות, כמובן שיש גם שונות ו... 
אין, אין סוף שונות. גם, גם באונליין, כאילו, אני לא, לא רוצה ל, ל, להתווכח איתך אם אתה בדאנסינג, כאילו, מי אני שאני אגיד אחרת, אני לא יודע בדיוק כמה אתה משחק וזה, אבל היה לך פיינל של הסופר מיליונס לאחרונה ש... שעשית תוצאה יפה אני לא יודע כמה זה ביחס לשאר התוצאות שלך אבל אם אתה אם אחרי זה אתה אומר שאתה בדאונסווינג כן, אני כן, מניח שזה די רציני. דאונסווינג די גדול בסוף אה, אה, עדיין אם אני מסתכל אה, אה, חצי שנה אחורה שנה אחורה בסוף זה הקנה מידה שאנחנו מסתכלים עליה אה, גם לפעמים שנה יכולה להיות רעה לשחקנים מסוימים אה, אפילו שחקנים מאוד מאוד טובים. ו... אני יכול להגיד שפחות או יותר בכמה שנים האחרונות עוד לא חוויתי שנה מפסידה כל השנים שלי היו רק כל שנה יותר טובה מהקודמת השנה דווקא קצת תקועה מבחינת תוצאות אבל גם שנה מעולה כאילו אין לי מה יש עוד רבעון שלם כן ולגמרי יש עוד רבעון שלם והכל יכול להשתנות. זהו סך הכל כשאתה אומר שלא היה לך שנה כמה שנים זה כמה כמה ארוכה כבר הקריירה שלך. אתה קופץ ב... רגע, רגע, אנחנו נגיע לשם, אנחנו נגיע לשם, אתה יודע, אנחנו עובדים פה בציר זמן. אני, לא, אני, כי אני שומע, ברק הוא אחד מהשחקנים האלה שאני שומע עליהם, הילד. נכון, אורי חסון, הילד, צור, הילד, ברק, הילד, אני לא יודע בן כמה אתה, אני עכשיו כבר, יש שחקנים שמקבלים את הכינוי הנכד. כן, זה ברמה זו. שמעת את זה? זה עוד לא שמעתי. כאילו, אז מה, מה... טוב, בסדר. לאייל, בבקשה. איך אומרים בוא בוא נריץ את מחוגי השעון אחורה כמו שאנחנו עושים. קודם כל אתה בחור די צעיר. כן 26. 26. אנחנו מורידים כאילו ממוצע הגילאים שלנו בפרקים האחרונים אל קנה זה גורם לנו להרגיש כמו שני חטיארים. לי אפילו. 26 אוקיי נגיד נציין עשינו אתמול שיחה אני יודע שאתה איפה גדלת אנחנו תכף נדבר על זה גדלת באזור מאוד מאוד מגניב כי. אנחנו די גדלנו ביישובים ממש צמודים אחד לשני, נכון? גדלת בעצם בקדימה. כן. אחלה קדימה. אחלה קדימה. כן, אזור השרון, וואלה, מקום טוב לגדול בו לדעתי. מקום מצוין לגדול בו. טוב, קצת, נכון, ילדות סטנדרטית סך הכל, נכון? בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, צבא, אותו תיכון, שאוטאוט לתיכון הדסים באבן יהודה. הייתי חייב. כן היית מסתובב במסדרונות והיה תמונה שלו מהתמונת מחזור כזה זה היה לי עיניי המפורסם. אני אחזור להדסים הנה ברק וייס אבל האמת שלא יצאנו להחליף הוא הגיע להדסים שלוש שנים אחרי שאני כבר לא הייתי שם. אבל נכון ילדות סטנדרטית לא נגיד לא צור שחתך כזה בתיכון חתך מהבית ספר. כן הייתי אומר ש... טיפה הייתי בעייתי בדברים כאלה ואחרים אבל כן סך הכל ילדות סטנדרטית בגרות מלאה שום דבר לוחם בגולני לוחם בגולני וואלה היית מה זה. רקורד טוב. כן אז איך ילד טוב כזה מגיע לעולם הפשע והרשע. מתי נכנס הקלף לחייך זאת השאלה המעניינת. אז איפשהו בגיל חושב 13-14. פעם ראשונה שנחשף לפוקר, בן דוד שלי שהיינו חברים מאוד טובים, עדיין חברים טובים, בעצם אומר לי שיש זינגה פוקר בפייסבוק, נכנסים, משחקים, 
ביחד, אני לא אגיד לומדים, אבל... זוכים בטריליארד צ'יפים באולים טריפלו. כן, מפסידים, מרוויחים כל יום הרפתקה מחדש. נכון, הייתה תקופה שהיה שוק של... אני לא יודע אם זה עד היום קיים, שוק של צ'יפ, של אנשים שמוכרו צ'יפים כן. של זינגה. זה כן. עד היום, אני מקבל איזה תרבותים כן? בפייסבוק. כן, אני לא יודע מי קונה, אבל... בטוח זה עד היום, כן. מדהים. אני חושב שבמשחק של פלייטיקה, שיש להם אפליקציה של ה-WSOP, ה-Real אני חושב ששם זה יותר חזק. הם הפליי מאני. כן, אני לא חושב שיש שוק שחור, אולי יש. אבל אני יודע שאנשים קונים בסכומי עתק שם צ'יפים של משחק והם משחקים ממש באייסטייקס ברצינות, שמעתי על זה. אבל אפשר למשוך משם צ'יפים של משחק? לא. לא, זה פליימן. אני נראה לי שלא, אבל... זה היופי, זה one way, זה צינור חד חד כיווני. זה אנשים שבאמת אוהבים את המשחק. הם משקיעים את הכסף בלי שהם מחפשים להרוויח. הם באמת... אני לא מאמין למה שאני אומר ככה. יש אנשים שקונים בקנדי קראש בוסטרים, זה תעשיית הפרימיום. יש אנשים שהילד לוקח את הטלפון ומוריד תוספות ב-12,000 שקל. בדיוק, תגיע לעולם הגיימינג, תבין כמה כסף יש בזה, ולא הרבה רגולציה כשאין כסף אמיתי מעורב. זהו, עכשיו, את ההתחלה עשיתי, יש לי כיסא גיימינג, עכשיו אני יכול את כל השאר. אז גיל 13-14, רק צריך להגיד, זה לא כזה מזמן, זה 2010. זה כן, זה כן. משהו כמו, לא, לא 2010. אמרת, אמרת, כן, כן, 96, אוקיי, נכון? כן, כן, אמרת לרגע, 14? כן, לרגע התבלבלתי. 2010. 2010, כן. אוקיי. אה, זינגה. כן, איפשהו בגיל 17 מגלה שיש פוקר סטארקס אה, על כסף. אה, כל פעם מפקיד אה, ככה 50 דולר פה, 100 דולר שם, אה, מרוויח, מפסיד, מרוויח, מפסיד. אה, אה, אחרי... ככה מעגל כזה של איזה שנה וחצי, משהו כזה, דחו לי את הגיוס באיזה שמונה חודשים, החלטתי שבא לי לעשות איזה ניסיון, כמובן בלי שאף אחד בבית יודע, מריבות עם ההורים, רצוי לציין בנקודה הזו, כי גם בטח ישמעו את הפודקאסט שיש לי הורים מדהימים, <laughs> והיו לי המון מריבות איתם, היום אני בהכי טוב איתם שאפשר, ואני אוהב ומעריך אותם הכי הרבה שאפשר, ברור לי שכל הדברים היו תמיד מסיבה טובה, והם פשוט דאגו לי. ו... וגם <laughs> לפוקר יש דעות קדומות, כן. זה שלא קל לשנות אותם. ו- ו- ואני גם אומר את זה, כי אני בטוח שיש אנשים שמקשיבים לפודקאסט ונמצאים איפשהו בשלב הזה, ובטוח שיש... המון מכשולים עם ההורים, צריך גם להבין את הצד השני, וגם אז הבנתי וגם היום אני מבין. כמובן שעדיין לא הייתי מוכן לשמוע לא, אבל, <laughs> אבל חייב, חייב להבין גם בסוף את הצד השני. אתה אומר יש להבין ויש להסכים. כן, יש להבין ויש להסכים. ו... איפה היינו? אז בגיל 17 אתה עובר לפני הצבא? אז... אז רבת עם ההורים, אבל מה אתה עושה כאילו ש- שהם לא אהבו? בוא, בוא, בוא ניכנס לזה. הם, הם פשוט לא היו מוכנים לשמוע <coughs> על הפוקר. הימורים, גם כל מיני מקרים שהם מכירים, מן הסתם, כי כל בן אדם שהגיע לגיל 40-50 מכיר איזה מישהו שמכיר מישהו שעשה משהו והימורים הרסו לו את החיים ולא חסר מקרים. יש מצב שזה אותו מישהו אחד שכולם מכירים, שכולם יודעים שהוא הפסיד את החיים שלו. הלוואי. אם זה המצב היינו מתמודדים עם הרבה פחות בעיות. רגע, אבל התחלת להגיד לפני, סליחה שאני קוטע, התחלת להגיד לפני שהתחלת לעשות משהו בלי ידיעת ההורים. כאילו אמרת, 
היה לך תקופה של הפסדת, הרווחת, הפסדת, הרווחת, בוקרסטאר, ואז החלטת לעשות משהו, ואז איכשהו נקטענו. אוקיי, אז כאילו פתחתי את הפוקרלנד, בתקופה ההיא הוא היה מאוד חזק, עשיתי כמה שיעורים עם איזה בחור, שלא נזכיר את שמו, אבל הוא יודע מי הוא, אחלה בחור. ובעצם מקבל את הקפיצת מדרגה הרצינית הראשונה, מצליח להרוויח במשך שמונה חודשים, לא איזה סכום מאוד גדול. כמובן גם פיצצתי את הסכום הזה באיזשהו שלב. זה קרה כמה פעמים שבעצם... למי זה לא קרה? כן, זה קרה כמה פעמים עד שלמדתי. ובעצם מתגייס לגולני, אחרי משהו כמו שנה, שנה וחצי, שפחות נוגע במשחק, פחות שם. פתאום יש קצת יותר זמן, פתאום יש אפשרות קצת יותר לקבוע את המשימות של עצמך, מחליף משימות עם חברים, זה היה מצחיק ממש שיהיה לי איזה כמה פעמים בשבוע אפשרות לשחק כמה שעות מהלפטופ ואז לשמור כל הלילה או משהו כזה. כאילו הבאת את הלפטופ לגדוד? כן, בדיוק. אייל מסתכל עליי ממש, פיצח את החיים. כן, אני מסתכל במבט של, תשמע, אני לא זוכר שהיה מותר לנו להדליק טלפונים במהלך היום. כשאתה היית בצבא, היית ממכונות כתיבה, לא? היית שולח עם פקס. כן, יונות דואר, היו שולחים לנו חבילות ביונות דואר. אבל טוב, סבבה, לא, לפטופ בגדוד בגולני זה משהו שאני צריך לעכל עוד בראש שלי. זה היה, זה היה, כן, זה היה מצחיק. ממש אפילו אני זוכר קו בארדוב שאנחנו יושבים גבול לבנון ממש מוצב מאוד מאוד קרוב לגבול שם. בגלדיולה? לא בגלדיולה, במוצב אחד מתחת, מוצב הדס, מוצב מחלקתי קטן. לא נראה לי שהחיזבאללה מאזינים לאס בגובה, זה בסדר. אם כן זה מה זה מצחיק. כמובן שאין קליטה בחדרים. ממש מוצא איזושהי נקודה לשים את הטלפון ופותח נקודת גישה למחשב ומתנים ובלאגן וחברים יושבים מסביבי וככה איזה פעמיים שלוש בשבוע משחק סשן. מעניין אם זה איי פי של ישראל או איי פי הוא מזהה אותך כשחקן לבנון. וממש באותה תקופה היה לי כמה חברים שככה הכרתי מהפורום מפה משם מאיזה קבוצת למידה שהייתה לפני הצבא. ככה אחד מהם היה חבר מאוד טוב, לומדים ביחד, כל הזמן הוא היה שולח ידיים, אני שולח ידיים, מדברים על המשחק, לקחנו איזה כמה שיעורים מאיזה בחור מחול ביחד, ממש מנסים להבין כמה שיותר את המשחק, כי באמת באותה תקופה לא הבנו כלום. וזהו בעצם קפיצת מדרגה ראשונה בתור שחקן, עוד לא היו סכומים, עוד לא היו רווחים משמעותיים, אבל... כל הזמן עוד ניסיון, עוד להשתפר, עוד להשתפשף, עוד לשחק עוד פיינל ועוד פיינל. והדברים האלה בסוף בתור שחקן טורנירים, כאילו אוהב להגיד את המשפט הזה שהמון פעמים אתה יושב באיזשהו טורניר לייב ותמיד יהיה איזה מישהו מבוגר שיגיד, אני משחק 30 שנה, אני ראיתי הכל, יש לי המון ניסיון. אבל בסוף ניסיון לאו דווקא מגיע מתוחלת זמן, הוא מגיע מתוחלת זמן פלוס אפקטיביות של... מה הפקת מהזמן הזה. כן, בוודאי. וברגע שבן אדם עושה החלטות לא טובות במשך המון שנים ולא מקבל שום פידבק עליהם, אז הניסיון הזה לא שווה הרבה. ולהפך, גם בזמן קצר באונליין אפשר לשחק המון ידיים, 
לקבל המון פידבק, להפיק המון לקחים, וזה אני, זה התהליך שאני הכי אוהב להשתמש בו עד היום, אפילו כשיש המון סולברים מעורבים ודברים יותר מסובכים. זהו, משתחרר מהצבא. ברגע, פחות או יותר ברגעים הראשונים אחרי הצבא מבין שלהישאר לגור בבית זו לא אופציה, ההורים לא מקבלים את הפוקר. זה ממש הופך למיני מאבק. כן, הייתי אומר שכן, אף פעם לא היה, כאילו אחרי הצבא לא היה שום ממש צד מכוער למאבק הזה, לא היה שום דבר קיצוני, אבל... אבל זה כן היה בעצם אולטימטום. הם רצו שתלך לעשות תואר ראשון, נכון? זה לא משנה. הם רצו שלא יהיה פוקר. כל מה שרציתי קיבלתי וכל מה שהייתי רוצה הייתי מקבל, אבל באתי מבית מאוד טוב, אבל זה פשוט לא, זה היה אוף ממש מחוץ לטווח של האפשרויות. ולא הייתה לרגע מחשבה של אוקיי בוא נקשיב להם. קראת את המחשבות שלי. אוקיי נשאר נלמד משהו, אולי נחזור לפוקר מתישהו. אולי עם הבאבא יודעים משהו, אולי באמת הפוקר לא טוב בשבילי. זה עבר בראש בוא נגיד ללא הרבה רגעים, אבל הכרתי את עצמי וידעתי מי אני, וידעתי שבשום מצב לא משנה מה יקרה, לא היה לי הרבה כסף באותה תקופה בחיים. אבל ידעתי שלא משנה מה יקרה, אין שום סיכוי שאני אכנס למינוס. זאת אומרת, אנחנו יודעים ושומעים שיש אנשים שדיברנו על זה, נכנסים למינוס ונכנסים לבעיות, וזה אחרי זה יכול לרדוף אותם בהמשך החיים. ידעתי שאין שום סיכוי, ושאם אני אגיע למצב שמה שנקרא ניסיתי ולא הצלחתי, אולי הייתי חוזר עם הזנב בין הרגליים, אולי, <laughs> אולי אני לא יודע. כלומר אתה מעדיף לחזור לנסות הייתי חייב לנסות כן הייתי חייב לנסות גם מי שמכיר אותי באותה תקופה אני אפילו לא מכיר את עצמי באותה תקופה כי פשוט הייתי אובססיבי בצורה שהיא באמת היא באמת מטורפת פשוט לא הייתי מוכן לשמוע לא לא הייתי מוכן לא להצליח ופשוט נכנסתי לאיזושהי תקופה של גריינד באמת הכי אינטנסיבי שמישהו עשה כנראה בחיים שלו. כלומר עזבת את הבית והלכת לגור לבד? עזבתי את הבית, עברתי לגור לבד, כן. בכל זאת נעלתי אותי את עצמי באיזה מרתף בקדימה ו... עזבת הבית אבל עבר 100 מטר. אז עכשיו אני יודע ש... אני עוזב את הבית, אני עובר לשכנים. זה היה קצת יותר רחוק אבל כן, זה היה פחות פרקטי. עכשיו אני יודע שהוא לא עזב את הבית כי זה קדימה וזה כאילו כשהוא רוצה לעבור למרכז וזה לא, הוא עזב את הבית במטרה אחת בראש, אני הולך לגור לבד ואני הולך לנעול את עצמי במעבדה ולתת סשנים כאילו. כן, כן, זה היה פחות או יותר זה. השתדלתי לתת גיחות לחו"ל. זה לא היה מוצלח כל כך בשנה הראשונה. כל גיחה פחות או לא היו נסיעות מוצלחות במיוחד, אבל כל פעם, כל משחק לייב ששיחקתי, כל עוד סשן, עוד טורניר, הרגשתי שאני צובר ניסיון, שאני מבין עוד דברים בתוך כל הג'ונגל הזה שנקרא לייב פוקר. שלא היה לי בו שום ניסיון, כל הזמן השתדלתי, היו מסביבי המון אנשים שמכירים את העולם הזה של הלייב שנים, אם זה חברים שעזרו לי לגבי תלים ולגבי סוגי שחקנים וניצולים וכל מיני דברים כאלה, אין סוף באמת עזרה. אתה יודע מה פתאום נופל לי האסימון? 
יש את המונח הזה מטאור, של בן אדם שטס קדימה בפרק זמן מאוד קצר, אתה מדבר על לא הלך לי, ואני אומר, השתחררת מהצבא בגיל 21, זה 2017, זה לפני חמש שנים, זה, זה כלום. לפני, לי יש בראש שמה, לא הדבקת צמיד לפני חמש שנים? <laughs> לא, זה היה לפני, זה, זה <laughs> כמה, כמה דברים קרו בתקופה הזאת, אבל אנחנו מדברים כבר על 2017, זה ממש לא מזמן. כן. <laughs> יש איזושהי ציפייה למי שבא מהאונליין, להצליח בלייב כי הרמה יותר נמוכה ומשמעותית ובסוף יש בדרך כלל מבנים די טובים במיוחד לטורנירים הגדולים אבל מה שקורה זה שמשחקים מעט מאוד טורנירים בכל סדרה והשונות היא מאוד 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 גדולה מגיעים לפיינל מסיימים באיזה מקום שבקושי מחלץ לנסיעה יש המון הוצאות המון תסכול, המון uh, ציפייה, uh, בעצם, uh, אבל, אבל אני זוכר שבאותה תקופה ממש uh, איזה מישהו שקרוב אליי אמר לי, תשמע, אם אתה תמשיך ללכת ולצבור עוד ניסיון, אתה בסוף uh, תצליח בגדול. Uh, כאילו, יש לך את זה, אני בטוח, uh, וממש uh, אני זוכר שלא משנה מה, uh, הייתי דואג מדי פעם uh, לשלב את הלייב. ואז בעצם מגיע איזה פיינל לייב ראשון אני חושב, היו כמה ריצות, היו כמה זה, איפשהו בפברואר 2019 פיינל בלייב ראשון, IPC בווינה, כן, הייתה אחלה נסיעה, ומסיים אני חושב מקום שישי או חמישי או משהו כזה, עושה סקור חמוד מאוד, משם מקבל קצת יותר ביטחון, קצת יותר אוויר. Uh, עוד איזה פיינלון קטן איפשהו שאני אפילו לא זוכר איפה זה היה שוב עם תוצאה קצת מאכזבת של איזה מקום שישי uh, ואחרי זה בעצם מחליט uh, ככה לטוס. עשיתי שני פיינלים אני יכול ללכת לעשות סמיד. משהו כזה כן. מאוד מקדומנד. זה תמיד מזכיר לי כשהייתי משחק בפדרו ב-2014 2014 היה להם פרס קורס באקדמיה למי שמדביק אחד הפרסים היו קורס באקדמיה. ומלא פעמים, ואז הם הורידו את הפרס, כי מלא אנשים היו אומרים... מה, הדבקתי? הדבקתי, למה אני צריך קורס באקדמיה? אז הם הורידו את הפרס הזה. הדבקתי קורס של פוידרו, פתרתי את המשחק, הדבקתי את הטורניר. אז כן, אני פחות או יותר בשכנוע של חבר קרוב, אוהד גייגר, שאוט אאוט טו אוהד גייגר. ממש אומר לי, תשמע, תבוא איתי ל... מדברים על WSOP, הוצאתי ויזה, חודש וחצי נסיעה, ואנשים אומרים לי, שמע, אולי פעם ראשונה תלך לחודש, תלך לשלושה שבועות, תיזהר קצת, אולי פה, אולי שם, ואני עושה את ההפך המוחלט וטס לשלושה חודשים. אבל טס עם עבודת הכנה, כלומר, לא ישר נוחת לוואסופ, נכון? כן, כאילו התוכנית הייתה לשחק חודש קאש, בעצם לצבור קצת ביטחון, להכיר את האמריקאים. להרוויח קצת כסף להגיע לסדרה במצב שאם הדברים לא ילכו כמו שצריך אז שאני לא אחזור הביתה לא אגיד בלי שקל על התחת אבל עם נזק גדול לבנקרול. כמו שקוראים לזה שרוף גחל. שרוף גחל כי באותה תקופה כבר מתנהל הרבה 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 יותר טוב אחרי כמה טעויות לאורך הדרך. ואז מגיע פחות או יותר לווגאס, ממש אני חושב ביום השני או השלישי בווגאס, 
איפשהו בחודש אפריל כשהסדרה מתחילה רק בראשון ביוני. אנחנו מראים ב-2017, 2018 או 2019? 2019 כבר, אוקיי, יופי. כן, אז בעצם משחקת את טורניר 600 דולר בווין, בונה ערימה מאוד גדולה, מפסיד פליפ ממש ממש גדול ל-30 ומשהו אחרונים אני חושב, אולי קצת יותר, אני לא זוכר, מתבאס מאוד כי הרגיש שזה זה, מגלה שיש איזה טורניר שבדיוק נגמרת ההרשמה אליו של איזה 400 דולר, נרשם אליו, גם טורניר דו יומי כזה. ממש בסוף של איזה סדרת חורף שם או מה שזה לא היה או ספרינג סיריאס או אקסטרה וגנזה בטח משהו כזה. כן איזה שטות כלשהי. זה היחיד שיש בה. ווין דיפסטק או משהו כזה. כן הווין זה הווין קלאסיק. ווין ווינטר קלאסיק. כן משהו כזה ומדביק בעצם את הטורניר. עושה איזה דיל בעצב לוקח 30 ומשהו קיי שהם פשוט. אני זוכר שזה היה באמת אחד הרגעים הכי מאושרים שלי עד אותו רגע. אולי הכי מאושרים בכלל כי פשוט. חיכיתי לגביע הלייב הזה כאילו חותמת זה, נכון כן זה איזושהי חותמת זה גם אה, באותה תקופה בוסט מאוד גדול לבנקרול אה, נותן לי המון המון אוויר לקראת הסדרה המון המון ביטחון אה, ממש ממש מבסוט אה, אני גם זוכר שאיזשהו שחקן שעשה פיינל במיין שהייתי ב... באותו פיינל, אני לא זוכר את השם שלו. מה, במיין של אותה שנה? של הדם וואסטופ? לא, הוא היה במיין של הוואסטופ כמה שנים לפני, והוא בא אליי, הוא היה איתי בפיינל שם, והוא בא אליי יום אחרי זה, כששיחקנו טורניר אחר בוונישן, והוא אמר לי, תשמע, פשוט כאילו שיחקת מדהים, כל הכבוד לך, כאילו... איזה כיף. וזה היה, באמת, זה היה באותו רגע פשוט מדהים, זה היה... אחד, אחד הרגעים הכי מאושרים שהיו לי בחיים כנראה נ... בוודאות. נראה לי גם הרבה תחושת הקלה. אם אתה מחבר את זה ל... סתם, אני חוזר שוב, המריבות עם ההורים, ואמרת שאתה כמה טעויות בדרך, ואתה אומר, אני יודע שאני עושה משהו, אני יודע שאני טוב בזה, אבל צריך את, ה... צריך את הפלומבה הזאת שתוכיח לי. כן, כמובן, כמובן שזה בסוף, הסכום הזה הוא 30 אלף דולר ויש מיסים וכולי. זה לא איזה סכום שהוא ממש נותן מקפצה גדולה, באותה תקופה הוא נתן אחלה מקפצה. אבל צריך לזכור שזה עדיין רחוק ממה שנקרא, אפילו לא לדבר על משנה חיים, אלא משנה קריירה או משהו כזה. אבל כן, זה נתן המון ביטחון. אחרי זה, מה שהיה מצחיק זה ששיחקתי את החודש לייב קאש שתכננתי. רצתי ממש ממש גרוע בחודש הזה. הצלחתי איכשהו לסיים ברייק איבן, שזה היה מבורך. ואנחנו יודעים מה קורה כשמישהו אומר ברייק איבן. כששחקן פוקר אומר שהוא ברייק איבן הוא מופסד ארגזים. לא אז זה באמת היה מינוס לא יודע אולי אלף דולר או משהו כזה מצחיק. כמובן שבינתיים בזמן שהוא דיבר גיגלתי בדקתי מי השחקן הזה יאללה אתה לא תאמין מי השחקן הפיינליסט שהיה איתו אתה. בריין פיצ'ולי. איזה מדהים. אחלה גבר הוא. אני חושב שהוא חבר של אלון אלדר כזה בקליקה. יש ממש, מצב. ממש בחור גבר, פגשתי אותו מאז אולי איזה 20 פעם בשולחנות. היה, uh, היה פיינל מכובד, ג'ארי ג'אפי היה שם, קווין גרארד. כן, היה ביחס ל-400 דולר פיינל, ממש קשוח. העניין הוא שאני עבדתי, נכנסתי עכשיו לזה ואני מחפש את ההדבקה וכל אחד מהם זה לא זה, אתה הדבקת כמה טורנירים באותו קיץ, כאילו, היו לך כמה מקומות ראשונים, אני לא זכרתי את כל זה. כן, אז בעצם בדיוק באתי להגיד שסיימנו את ה... סיימנו, סיימתי את החודש הזה של הקאש ואז פחות או יותר כמה ימים בודדים לפני שמתחילה הסדרה 
משחק איזשהו דיפ סטאק אקסטרה וגנזה או מה שזה לא יהיה בוונישן 600 דולר דיילי ומדביק אותו גם משהו כמו 40k או 45k משהו כזה ופרף בביטחון עצמי כן פשוט טירוף רץ מדהים משחק טוב מבסוט מאוד על הכל שילוב המושלם של לשחק טוב ולרוץ טוב אי אפשר לעצור אותך כן כן עולה לראש עולה לראש. לא באמת, אני חושב שמי שמכיר אותי יודע שאני המון פעמים מאוד ביקורתי כלפי עצמי, המון פעמים יכול להיות הרבה יותר מאוכזב מכישלונות מאשר שמח מהצלחות, זה גם משהו שמאוד מייחד את ה... לא אגיד מייחד, אבל מאוד ככה נפוץ בפוקר. זו גם תכונה אנושית מאוד ידועה, יש תיאוריה שלמה על זה בפסיכולוגיה ובתורת המשחקים, ששנאת ההפסד היא הרבה יותר חזקה משמחת הניצחון, זה משהו שהוא... לגמרי, משהו שהוא ידוע. אני חושב שכן, גם המון פעמים, במיוחד בטורנירים, הניצחון מגיע אחרי כל כך הרבה כאב וכל כך הרבה ניסיונות. שזה כבר אתה באיזשהו מקום כל כך עייף ו- <laughs> ו- ולא זוכר לחגוג את זה כמו שצריך. אז שם באמת זה היה נקודת פתיחה פשוט לא הגיונית לסדרה כאילו הרבה מעבר למה שיכולתי לצפות אליו. מגיע לסדרה בשיא הביטחון ועדיין פחות או יותר משחק את הלו"ז שתכננתי לשחק מוותר על לא המון לא המון. כן אני כאילו המון אנשים מסביב אני זוכר שאומרים לי יש איזה 3k ביין פה ו2500 שם ואני זוכר שאולי שיחקתי ביין אחד כזה חוץ מהמיין איבנט שגם אליו מכרתי אקשן ו... תכננת לשחק את המיין לפני גם? לא חושב שהמיין היה על הפרק זאת אומרת אם הוא היה על הפרק זה היה עם מעט מאוד אחוזים זה היה מאוד יקר לי בתקופה ההיא וגם 10k ביין זה בכלל לא משהו שחשבתי שאני אתקרב אליו. זה היה המון סביב ה-400, 600, 800, 1000, אזור הדברים האלה, 1500 עם הגדולים, זה פחות או יותר היה התכנון. כן, נשמע כמו הווגאס הממוצע הראשון למי שמתנהל נכון. כן, פחות או יותר. העניין הוא שטורנירי, כאילו, במיוחד ה-WSOP, מן הסתם בווין ובוונישינג גם, אבל טורנירי ה-WSOP לא היו הרבה של ה-600-800 לפני 2019. כן, לפני שנכנס הביג 50 וה... כן, היה קולוסוס, היו עוד כמה טורנירים של אלף, והטורבואים, אבל באמת ב-2019 ומהלאה נתנו ווליום מאוד גדול של הטורנירים הזולים יותר. אני חושב שככל שהסדרה גודלת, גודלת גודלת אני אומר גדלה ומגיעים יותר ריקריישנלס אז הם צריכים לעשות יותר התאמות ולהוסיף כן. יותר טורנירים זולים. אז כן יצא טוב שזה ככה נראה לוז שיש לך הרבה לשחק את הקטנים. אז אתה שואל את עצמך אחרי שעשיתי שתי הדבקות מה, מה אני עוד יכול לבקש. מראים לך להנחתה. בדיוק אתמול דיברתי עם חבר על זה בים ואמרתי לו שאני ממש זוכר תקופות ארוכות זה אפילו רוב הקריירה שלי. קריירה לא מאוד ארוכה שאני במיינדסט של בעצם לרצוח זאת אומרת אני בא על השולחן ואני פשוט להרוג כל סשן כל טורניר מן הסתם לא 100% מהזמן וגם לי יש ימים פחות טובים ושאני פחות באייגיין ובטילט וכולי לכולם יש אבל אני ממש זוכר שבאותה תקופה זה מה שרק עובר בראש כאילו יש פה עוד חודש ומשהו. ואני נשאר פה עד הרגע האחרון לא משנה מה וכאילו אני הולך לקחת הכל כל מה שאני יכול לקחת אני אקח. ואומר לעצמך אני מביא צמיד וימות העולם כאילו זה יקרה. אני לא יודע אם זה עבר לי בראש בצורה הזו 
אני לא זוכר האמת אולי אנשים שמסביבי יוכלו לתקן אותי אבל אני חושב שלא נתתי כזה ווליום גדול בטורנירים של וואסופ שם גם כמו שאמרתי ויתרתי על המון טורנירים שבקלות יכלתי לעלות או אפילו למכור עליהם קצת אקשן ולעלות. ופשוט זוכר שמחפש את הוואליו הכי טוב שיש בכל יום נתון. חוץ מהיום ההוא של הטאגטים ששם אמרנו טורניר כיף בוא נלך לשחק נשתה בירות ויודעים איך זה נגמר. אז זהו היה בעצם בווגאס הזה עוד הדבקה של 1k daily בוונישן שזה היה 100k שאני זוכר שהיה שם כמה רגעים ממש ממש מטורפים בטורניר הזה. היה לי איזה טריבט קול מול שחקן מטורף שלושים אחרונים עם צ'יות על, על, על איזה ארבעים משהו משהו ממש לא סטנדרטי שפשוט הייתה דינמיקה ממש ממש חולה והלכתי לטריבט קול עם צ'יות והיה לו שמיניות כאילו בספורט ממש ממש חריג על איזה שלושים וחמש בליינד מעמדות שהם לא 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 אמורים להכניס את הידיים האלה <laughs> ואז בעצם מגיע עם המון צ'יפים המבנה הוא מבנה לא משהו. כיאה לדיילי טורבו חרבו דרבו כן בעצם כולם קצרים ב12 האחרונים אני מפסיד איזה פליפ מאוד גדול נשאר ממש עם כמה בליינדים בדיוק חברים מגיעים לרייל כשאני אומר להם שאני 15 האחרונים הם מגיעים כשאני כבר איזה 12-13 האחרונים רואים אותי מבואס של החיים יושב כאן עם איזה שלושה בליינדים מכפיל ואז פשוט מכניס שוב פליפ מול אותו בן אדם שהכפיל עליי מקודם. אני חושב שזה היה שישיות מול איזה דם אין לי מושג זה היה שישיות מול איזה שני קלפים מעל הוא פוגע בזוג בפלופ. מחוק בטרן. אני יכול שאני גם אומר ששישיות וזה היה קלף אחר אבל אני זוכר שפשוט כאילו אני קם מסתובב ואני כאילו עומד עם הגב לשולחן כבר. כל החברים עם ה... כאילו עומדים ממש מעל הראש שלי כדי לראות את הריבר ופתאום הם דוחפים אותי וצועקים יא זה זה ואני כזה מסתובב בחצי שנייה ורואה שפגענו בטו-אאוטר או טרי-אאוטר או לא יודע מה שזה לא היה ופשוט כן גם לא עולה לאיזה ערימה אסטרונומית פחות או יותר נכנס עם מתחת לממוצע לפיינל גם שם עובר בפיינל שכולם קצרים עובר פשוט הכל ו... לא היה שם יותר מדי יכולת בפיינל הזה אבל כי באמת שכולם היו מאוד קצרים כמה פעמים זה היה מצחיק כמה פעמים רצינו לעשות דיל והיה איזה בחור שבחור מאוד מוזר אמריקאי שפשוט רצה כל פעם עוד איזה 500 דולר על סכומים שהיה כל אחד היה אמור לקבל איזה 40 50 קיי והוא פשוט לא לא רצה כאילו נשארנו חמישה מקצוענים אמריקאי קפיטליסט אמיתי כן ובסוף מה שמצחיק שהגענו לראש בראש ו. הוא אומר לי בוא נעשה עסקה ואני אומר לו אין בעיה בוא נראה מספרים אז הוא אומר לי תשמע אני רוצה עוד אלף דולר או משהו כזה. ואמרתי לו לא שחק קלפים וביד הראשונה באדזאפ הכנסנו איזה 70 30 לי והודבק. אז ככה קרמה פגע בו. תמיד זה תמיד מי שמסרב לדיל אף פעם לא מנביק. אני יכול להגיד לך שבמוצא שהאחרון היינו שלושה אחרונים ואני ועוד אחד ממש רצינו לעשות דיל והאחרון סירב ואחרי שכבר פצפצנו אותו לאיזה עשרה בליינדים הוא עדיין הדביק בסוף. נכנסה לתיאוריה. נסתרות הן דרכי האל. כן. הוא גם חבש כיפה אז בכלל אלוהים היה איתו. 
כן, ואז אני לא זוכר אם הטאגטים היה לפני או אחרי הוונישן אבל זהו כאילו דפדפת את הטאגטים אבל זה צמיד. הטאגטים לא אנחנו נגיע אליו נקדיש לו כמה דקות. אז אני בא להגיד היה אחרי הוונישן. אוקיי. כמה שלושה ארבעה ימים אחרי. סבבה אז כן אני לא כזה סגור על מה קרה בחודשים המטורפים האלה. אז כן הטאקטים בעצם נרשמים מגיעים ביום הראשון אני דניאל וגייגר דניאל דיין אוהד גייגר כן ביום הראשון פחות או יותר כולם משחקים צחוקים בשולחן מה האסטרטגיה אומרים כאילו לא יודע אני אשחק ערימות עמוקות אתה זהו יאללה כשמישהו מתחשק ביום הראשון לקחנו את זה מאוד בצ'יל זה סך הכל טורניר שהוא אלף דולר ביין כל אחד 300 דולר. ממש באנו באווירה שאנשים סיפרו לנו ששם צחוקים ובירות ומשפחות ואנשים משחקים חברה שלהם וממש טורניר קבוצות מגניב כזה. אני אומר כשאנחנו נהיה ביחד בווגאס זה מסומן באדום בלוז זה חובה זה אני ואתה ראש עד הסוף. לא בטוח מי יותר נפגע מהעסקה הזאת אתה או אני. אני נראה לי זוכר שגייגר אמר שהוא נרשם איתנו רק אם אני אשחק כשאני נרוץ עמוק. נדמה לי שהוא חזר על זה כמה פעמים ואמרנו לו שסבבה. אני שמעתי שגררו אותך מהקאש בשביל לשחק את הטורניר הזה. לא נראה לי, לא נראה לי, אולי היה מצחיק, היינו אמורים להירשם חבר אחר והוא הלך לשחק איזה טורניר באיזה קזינו נידח שם באותו יום כי היה שם טורניר טוב. הוא אמר אני אם אני אעוף אני אבוא וזה פה ושם ועד היום יש הטרלות עליו על ה... ההחלטות שאתה לוקח לפעמים בפוקר. אתה יודע מי אתה יא זין קטן? אני רוצה אחר כך שמכבים את המיקרופון, אני רוצה את השם. לקבל את השם. מתחילים בכיף, מתחילים בצחוקים, מגיעים ליום השני. אני חושב שגם ביום השני, זה היה מצחיק, הלכנו לישון ממש מאוחר בלילה של ה-day one, ארזנו ערימה חמודה. לא זוכר אם זה היה משהו מאוד טוב פשוט הרי מה סבבה. הלכנו לישון מאוד מאוחר. גייגר הלך לישון לפנינו ואמרנו לו תשמע גייגר כאילו לך שחק את השעתיים הראשונות אנחנו נבוא אחרי השעתיים הראשונות. בתקווה שישאר משהו. הגענו אחרי שעתיים וואלה הרוויח אפילו כמה צ'יפים. עשה עבודה יפה. שיחקנו אני ודניאל. בהתחלה אני אחרי זה הוא אחרי זה אני לא זוכר בדיוק את הסדר. איפשהו ב- לקראת סוף היום זה כבר נהיה די עמוק בטורניר אני לא זוכר כמה בדיוק נשארו אבל בשלב מסוים זה מתחיל להיות רציני אותי מעניין ה- השינוי אווירה מתי זה מתחיל להיות רציני אז כן זה בשלב אני חושב שאיפשהו באמצע יום שתיים נכנסים לכסף ואז לקראת סוף יום שתיים זה כבר נהיה די רציני גם נהייתה לנו ערימה די גדולה ו- ואיפשהו שם אני חושב שלקחתי את המושכות. נראה לי זה היה גם הדבר ההגיוני לעשות כי היה לי הכי הרבה ניסיון בטורנירים. הכי הרבה ניסיון זה שנתיים שאתה משחק טורנירים וזה הכי הרבה ניסיון. כן אבל אבל בסוף דיברנו על זה בסוף. עוד שנתיים של ווליום מטורף. הוא אמר מה אתה עושה בווליום. כן וכן אני חושב שזו הייתה החלטה משותפת. בעצם מתחילה די שלוש. חוץ משעה פה שעה שם נראה לי שאני שיחקתי הכל. אני זוכר אפילו בפיינל שהייתי חייב להשתין, איזה שלושה או ארבעה אחרונים חייב להשתין וכאילו משחקים 
שלוש ארבע ידיים זה רץ מהר כן ודניאל אומר לי כאילו אני לא מכיר אף אחד אני לא יודע מה קורה ומה עכשיו אתה הולך להשתין. תמשוך זמן אפילו אפילו נראה לי מישהו ניסה לבלף אותו או משהו והוא שילם. יואו אני מנסה מנסה לדמיין את זה כמו במסע אלונקה שאתה צועק חילוף עושה את הסימן הזה עם הידיים של המאמנים אני יותר חושב על ספורט של. לא יודע, אתה פתאום מכניס בגמר מונדיאל, אתה מוביל 2 ו-1, אתה פתאום מכניס שחקן שכאילו אין לו שום ניסיון, <laughs> וכזה, מה אתה מכניס אותי עכשיו? <laughs> זהו, אני רוצה לדעת אם <laughs> הפלור כזה מרים, מרים טאבלט ענק שכתוב עליו המספר. שרים בן זונה יוצא ובן זונה נכנס. אגב, לגבי, סליחה שזה, לגבי הזה עם הפיפי, מזכיר לי סיפור, אני חייב להכניס את הסיפורים כאלה. לא סיפור על אנטוניו. לא, 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 סיפור על דן ז'אק בפיינל של היי רולר הוא כבר בן אדם מבוגר לא כמו הצעירים אומר אפשר לעשות הפסקה שנייה מבקש מהפלור הפלור לא נותן לו. פאביאן קואס גרמני שישב איתו שאחר כך גם ניצח אותו בהזרפ אומר לו לך לך אני 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 פה בטנק אני אני זה אני אשחק לאט נשרוף את הזמן לך רוץ לשירותים וכאילו בעיניי זה זה גברי מאוד כן מאוד אני חושב שבאופן כללי אם יש משהו שאפשר להגיד על הענף כמובן שתמיד יש עושים מן הכלל אבל זה ש. באמת אנשים מאוד גבריים מאוד uh, ספורטיביים מאוד uh, אנשים מאוד טובים סך הכל יש אנשים uh, כאלה ויש מרדין קברל. Uh, כן <laughs> כמובן יש יוצאים מן הכלל אמרתי כן. uh, אבל בסך הכל uh, כן ענף uh, מאוד uh, מאוד ספורטיבי מאוד חברי uh, מאוד מאוד, uh, מאוד כיף להיות חלק מהענף. מסכים? Uh, במיוחד אנחנו... הקהילה בארץ גם. כן. Uh, אז אנחנו חוזרים לארבעה האחרונים, חזרת מהפיפי. אז נחזור קצת אחורה, כי היה שם כמה נקודות לאורך היום הזה. אז באמת יושבים עם ערימה מאוד גדולה. בעצם מתחילה די שלוש, עורמים צ'יפים, ואיפשהו נכנס לאיזה שולחן שם של מלחמות של החיים. היה שחקן מימיני, שגם אותו אני לא זוכר את השם שלו. אבל רג די מוכר שהיום אפילו יש לו כמה צמידים נראה לי. אמריקאי כלשהו. אלקנה תכף נכנס. לא, אלקנה זוכר בגדול את השמות הגדולים שרצו עמוק בטורניר הזה, כי אני ישבתי, זה היה בוקר ואני הייתי בעבודה ואני ישבתי עם פוקר ניוז פתוח בצד וכל פעם שיש עדכון אני מפרש. אני חושב שאתה מדבר על אנטוני זינו. לא אנטוני זינו. היא הגיעה בסוף להדזאפ אם אני לא טועה. לא, לא, אני חושב שהם סיימו מקום שלישי או רביעי, אבל לא הם. הוא היה עם... אנטוני ניסינו נראה לי שהיה עם קני אלרט או שאולי אני קני אלרט כן או שקני אלרט היה עם ספייסי אף סי בי לא קני אלרט שיחק אני לא טועה עם סטיבן ון זלר אף הוא מקום שמיני אנטוני ניסינו היה עם רגע אמריקאי אחר שגם היה די טוב. הכנסנו קינגי מאסים בחצי גמר פשוט אחרי דינמיקות לא נורמליות פשוט מקום ראשון בצ'יפים אנחנו מול מקום שני בצ'יפים של הבחור. אני חושב איזה 80 או 70 בליינדים כיוון שהאברג' הוא אולי 30 פשוט באמת כל הצ'יפים בטורניר שאנשים אוהבים להגיד אז זה כל הצ'יפים בטורניר זה היה. כל החדר פשוט כאילו כולל גייגר ודניאל עומדים ככה על השולחנות וכאילו מחכים לראות את הפלופ הדילר כולו בלחץ פותח את הפלופ ואני לא אשכח את זה בחיים והוא פשוט נתקע עם הקלף הראשון שזה קינג. הוא פשוט ראה את הקינג נבהל נתקע איזה שלוש שניות נתקע איזה שלוש שניות ופשוט כאילו פתח מחוקים לאורך כל הדרך אני זוכר שחשבתי לאורך השלוש שניות האלה שכאילו הדבר היחידי שעובר לי בראש זה שאם הוא פותח בפלופ קינג ואס 
אז כאילו אני לא יודע מה אני עושה עם החיים שלי והוא לא פתח אז. כשהקלף הראשון של הפלופ נתקע כזה ואתה לא מצליח להפוך את האחר איזה כאילו בספוט כזה וזהו פחות או יותר משם היה לנו המון 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 צ'יפים. אני לא אגיד שזה הלך חלק עד הסוף כי זה בכלל 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 לא הלך חלק היו עוד המון משוכות בדרך. כן אחרי זה רצנו טוב עברנו ג'קי מסים על קופה די חשובה. עוד כל מיני מן הסתם עולינים שהיו שם אני מניח אבל גם הפסדנו לא מעט עולינים לא מעט קופות פחות לא הלך חלק כמצופה בערימה כזו. אבל שוב ציפיות זה דבר מאוד הרסני בפורמט. וצמיד צמיד זה היה די מטורף אני זוכר שכאילו שוב זה היה אני חושב שזה היה 160 אלף דולר חלקי שלוש משהו כזה אולי 170 אלף דולר חלקי שלוש שוב כל אחד משהו כמו 55 60 אלף תוצאה באמת עוד תוצאה מעולה ככה לארכיון ועוד ביטחון וצמיד ו... אני אף פעם לא זוכר אם מקבלים שלושה צמידים או מקבלים אחד. מקבלים שלושה צמידים. בגלל זה אגב ביטלו, הורידו את זה לטורניר זוגות, מעכשיו טקסים זה טורניר זוגות. כן. אין, הם לא יכולים לחלק. כן, תבוא קבוצה שנגיד אנחנו חמישה. אני חושב שזה אז היה בין שניים לארבעה. כן. זה היה משהו כזה. הסיוט שלהם שקבוצה של ארבעה תדביק. צריכים לייצר ארבעה צמידים. אז כן, אז הצמיד היה באמת הרגשה עילאית, כיף ענק. אני זוכר שכבר באותה תקופה אני... די מותש. הצמיד עצמו זה כאילו מרגיש לך יותר מהדבקה של טורניר רגיל זה משהו שרצית שיהיה לך ברזומה או משהו כזה או שפשוט עוד טורניר ואיזה יופי זה בא עם תכשיט עם השם שלי בהיסטוריה או משהו כזה. שוב אני לא זוכר במדויק אבל אני די בטוח שבאותה תקופה אני זוכר שמאוד מאוד מאוד רציתי גביע לייב ראשון. שזה הגיע בטיול הזה. הצמיד אני מן הסתם ברגע שזה כבר נהיה, ברגע שכבר הייתה שם ריצה אז חשבתי עליו ורציתי וכולי. כמובן שגם בתור מישהו שאוהב פוקר שנים אז אני יודע מה זה ה-WSOP. כן. חייתי המון עונות של המיין איבנט כשזה היה משודר בפרקים בטלוויזיה והכל. אני לא חושב שזה היה ממש מטרה של בוא נדביק צמיד. גם לא התנהלתי ככה בטיול אבל. כן זה, זה כאילו אין, לא יודע אין מה להגיד זה פשוט היה הכי כיף בעולם כאילו אנשים מגיעים לווגאס שנים או כל החיים גם מקצוענים מאוד מאוד טובים ואין להם צמיד ופשוט להגיע ובאחד הטורנירים <coughs> הראשונים בריאו לקחת צמיד זה, זה באמת ריצה לא נורמלית כמובן שגם היה הרבה מזל לאורך הדרך. ואני זוכר שמאוד מאוד מותש באותה תקופה. קצת לוקח ימי חופש קצת מוריד טיפה ווליום אבל עדיין באותו מיינדסט. רגע שנייה אני בגלל הייתה לי שאלת המשך כאילו סוג של התנצלות שכבר שלוש שנים in the making שקודם כל זה שזה צמיד זה מביא את השם שלך נגיד גם כאילו לתקשורת פה בארץ וזה. שחבקכם הנאמן שעבד אז באתר ספורט של באתר של ספורט אחת של מעריב 
שכתב עשה ידיעה ממש מכובדת על צמיד קבוצתי בטורניר הקבוצתי וזה ועשה מיסריד רציני על השם שלך וכתב מתן וייסבורד והצילום מסך עד היום זה כמובן תוקן מיד אבל הצילום מסך זה עדיין על מתן ושלוש שנים אחר כך אני מתנצל זה היה בוקר קשוח יש לי תחושה שהוא בכלל לא היה מודע לעניין הזה אני חושב שמישהו שלח לי את זה בטח 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 גבי או מישהו וכן שטויות אני באמת שזה הדבר האחרון אז מגיע בעצם מגיעים לסוף הטיול שם סוף הנסיעה הזו ויש ריצה אחרונה טורניר 1600 מיין בווין אחד הטורנירים היותר טובים של הקיץ אני חושב שהיו משהו כמו 2400 כניסות גם שם אני זוכר איזה פליפ גדול בסוף דיי 2 שממש קבעתי עם חברים ללכת לאכול בווין הם מגיעים לשם והם רואים אותי בעשר דקות אני אומר להם עוד עשר דקות יש שקית ומכניסים איזה שלושים בליינדים אני חושב שהיה לי תשיעיות מול אסדמה או משהו כזה ועוברים והדבר הרגשה הכי טובה בעולם ובכללי החברים שם היו איתי בכל הפיינלים במיוחד גייגר שהיה איתי באמת מהרגע הראשון ונתן תמיכה לא נורמלית וזה הכי טוב בעולם. איפה הכרת את גייגר? את גייגר הכרתי באיזושהי קבוצת וואטסאפ של שאני לא ידעתי מי זה הוסיפו, הוסיפו אותי הוסיפו אותו חברים שותפים דיברנו שם קצת על ידיים בהתחלה אני חושב שהדבר הראשון שעבר לי בראש זה מי זה המעבול הזה <laughs> <laughs> אני בטוח שלפעמים גם לא עברה המחשבה הזאת כי באמת שכל אחד היה לו את ה... הפוקר, הפוקר לפני סולברים ולפני. שהדברים האלה נכנסו היה ג'ונגל אחד גדול ובאמת שלכל אחד היה את הנישה שלו ואת הגישות שלו ואני חושב שבטח מי שיצא לו לשחק איתי לפני כמה שנים יודע כמה חרבוד ארבע הייתי וכמה <laughs> רחוק רחוק שנות אור מהתיאוריה הייתי אז כן אז זה היה בהתחלה ככה והכרתי אותו באיזושהי נסיעה לקפריסין איפה שהוא ממש בסוף 2018 או משהו כזה או תחילת 2018 ואני זוכר שהוא תמיד יספר את הסיפור הזה שהוא ישב איתי איזה שעתיים שם בלובי למטה ואמר לי אתה היית הילד הכי מתלהב בעולם כאילו הכי התלהבת בעולם מכל ה... מהמשחק ומהכל ומהלהתקדם ולהתפתח וכל הדברים האלה ומאז נהיינו שותפי נסיעה תמידיים פחות או יותר היינו בכל מקום ביחד באמת בן אדם שמגיע לו הרבה על הדרך שעשיתי כמובן שיש עוד הרבה אנשים כאלה כמו דיין ועוד כל מיני אנשים שהם יודעים בדיוק מי הם אז תודה גם להם במיוחד במיוחד בקטע ההתנהלותי נתנו לי המון 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 בראש במיוחד בהתחלה ו... וזה המון 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 סדר זה עשה לי ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב בערך שיש ההתנהלות. כל אחד צריך שיהיה לו בתחילת הקריירה איזה מישהו שייתן לו בראש על ההתנהלות. אני חושב שבכללי הסביבה שלך בתור שחקן פוקר היא הדבר באמת הכי חשוב בעולם ואם צריך לדבר על כמה וריאנס יש בחיים וכמה שונות יש בכל הפורמט המטורף הזה של הפוקר אז זה גם אחד מהדברים האלה כי בסוף 
לדעת לרוץ טוב זה גם לדעת עם מי אתה מסתובב. בדיוק, בדיוק. מגניב. כן, אני חושב שגם שם היה לי המון 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 מזל. לא יודע אם זה רק מזל, כי כמובן שבסוף יש דברים מעבר שמחברים בין אנשים, אבל כן, בורכתי, בורכתי בחברים מדהימים, ותודה לכולכם. הוא נהיה רגשני. מרגש מאוד. קצת, קצת שצריך. הוא מגיע לפה לאז בגובה בסוף הקריירה שלו כבר, כשהוא לקראת פרישה, לקראת לבלוט את הקלף, מודה לכולם. זה עושה פה רוי קנט. בוא, בבקשה. קוראים לטד לאסו. בבקשה, רפרנסים לא רק לסדרות מלפני 20 שנה. אחלה טד לאסו. בוא, בבקשה. אז היינו בווין ומגיע לידי שלוש בווין. חזרה לסיפור. מטד לאסו לווין חזרה. חייב לדבוק בסיפור. אז די שלוש, אני חושב שנשארו משהו כמו 30-40 שחקנים. שזה די שלוש, נשארו 30 שחקנים, אתה מבין שזה טורניר ענק. זה היה טורניר באמת מטורף, 500 אלף דולר למקום ראשון. אני זוכר שאני מסתכל על הגרלת שולחן, קיבלתי שולחן די קשה, אבל... אני כן רואה שהמון מהשחקנים הטובים הם די קצרים ו... ושנשארו באמת המון אנשים לא מוכרים ושזה באמת מעודד והמבנה היה מדהים. ואני אומר יאללה כאילו זה ה... יאללה בוא, בוא נסיים את זה ואני מתעורר לדי שלוש פשוט חולה. וואו, פשוט כאב כן. ראש מטורף לא מרגיש טוב. גם מי שככה חווה את הימי שתיים ימי שלוש ימי ארבע האלה במיוחד בסדרות ארוכות. במיוחד שמשחקים טורניר אחרי טורניר אז כמובן שלכל אחד זה שונה אבל uh, אצלי זה uh, כמובן שילוב של אדרנלין והתרגשות ולא ישנים הכי טוב בלילה uh, במיוחד הימי שלוש והימי ארבע והדברים האלה uh, באיזשהו מקום המיינדסט הוא פשוט משחק 10-12 שעות במיינדסט של בוא עכשיו uh, נהיה הכי מרוכז שאני יכול uh, ננסה לקלוט כל דבר שאפשר בשולחן ו... אחרי זה אתה פשוט צריך תוך שעה ללכת לישון ו- וזה לא סוויץ' שקל לעשות אותו. אז כן, אז מגיע לדיי שלוש, דברים הולכים מאוד טוב. גם אני רואה פשוט שחקן טוב אחרי שחקן טוב מודח ופשוט אומר איזה יופי. זה תמיד כיף. ואז איפשהו מגיעים לאזור הפיינל ומשהו שם קצת מתפקשש. עד היום זה טיפה מבאס אותי, טיפה תחושת פספוס כי זה קצת לא היה תלוי בי. היה איזה שחקן שעשה פשוט היה פייג'אפ מאוד גדול בין איזה מקום 12 ל-11 והיה שחקן אסיאתי שפשוט החליט שהוא לוקח כל יד אין סוף זמן והתחלנו לקרוא לו זמן והתחלנו להתעצבן עליו והפלור התעצבן עליו ונהיה שם בלאגן ואז השולחן השני התחיל לשים לב לזה וכולם גם שם התחילו לבזבז זמן וכולם אצלנו התחילו לבזבז זמן וכל זה כשאתה חולה וכן והפלור לקח בעצם החלטה שהיא הזויה בעיניי שאנחנו משחקים end for end והשעון רץ. ומה שזה אמר בעצם קודם כל אין בזה שום היגיון תמיד כשמשחקים end for end. כל הרעיון של end for end זה שהשעון לא רץ. כן מורידים כמה ידיים מכל כמה דקות מכל יד מה שזה גרם בעצם זה שכולם היו מאוד מבולבלים מאוד עייפים ו... ומאוד לחוצים גם כי היה פשוט באמת המון שחקנים לא מנוסים שפתאום משחקים על המון המון כסף. ולא כל כך מבינים מה קורה למה הוא מבזבז כל כך הרבה זמן. ומה שקרה זה ששיחקנו פחות או יותר מ-12 האחרונים עד 9 האחרונים משהו כמו 3 או 4 שעות. זאת אומרת כל המבנה של הטורניר נדפק לגמרי. כן, בנוסף לכמה ידיים שהפסדתי בשלב הזה. ואז אני בעצם נכנס קצר לפיינל. 9 האחרונים מכניס, אני עד היום אזכור את היד הזאת. אני חושב שזה מהידיים 
הבודדות שאני זוכר, אני לא בן אדם שזוכר יותר מדי שבירות וכאלה, אבל... דיברנו על שנאת ההפסד, כמה היא חזקה. כן, אבל את היד הזאת אני זוכר ממש טוב, כי זה היה ממש שילוב של הכל. ציפייה מאוד 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 גדולה בגלל איך שהדברים התפתחו בדי שלוש, ופשוט מכניס לאסי ג'ק סוט מול אסר בסוט, עושה פלאש דרו בפלופ, עושה צבע עליי בריבר, שולח אותי פשוט עצוב וחולה ישר למיטה. היה לי טיסה יום אחרי. אני חושב שישנתי איזה 20 שעות, 22 שעות. <laughs> תודה לגייגר ש... שסידר, קיפל את כל הדירה ו... <laughs> ועשה הכל לבד. תישן, תישן כפרה, אני מסדר פה, תישן. לא רק המחלה, זה כנראה, אתה פשוט, אתה יודע, זה פשוט, זה היה הטורניר האחרון. זה היה הטורניר האחרון. ופשוט פרקת את כל האדרנלין ואת כל המתח מה... מה... כן, אני... שלושה חודשים האלה. אני גם חושב שכאילו, הטורניר הזה לימד אותי המון, כי באמת שלקח לי איזה... גם חזרתי לארץ ואז גם הייתי חולה גם היה לי ג'טלג גם הייתי מרוסק קצת מה כמובן כאילו זה קצת אה, הזוי להגיד שהייתי מאוכזב מהנסיעה אבל הייתי מאוכזב מהטורניר הזה אני חושב שזה לגיטימי כאילו לקחתי 46 אלף דולר שזה גם היה סקור מצוין. אני יכולת לקחת פי 10 אבל <laughs> כן הציפייה הציפייה אני חושב היא מה שריסקה אותי הכי הרבה. ולימד אותי המון לימד אותי המון לא לצפות וגם אם אני צ'יפ לידר עשר האחרונים אני יכול לאהוב תשיעי. זה קרה לי לא מזמן במרית ואני היום מתמודד עם הדברים האלה הרבה הרבה יותר באיזי מעבר לזה שיש ביטחון כלכלי וזה נראה וזה אחרת והיום תוצאה כזאת כמובן תיתן לי בוסט גדול אבל היא לא תשנה לי את הקריירה כמו שהייתה משנה אז שהיא באמת אז הייתה נותנת לי מקפצה ענקית כל אחד מהמקומות הראשונים שם היה נותן לי מקפצה באמת באמת ממש גדולה אבל כן למדתי גם מזה לומדים משתדל ללמוד מכל דבר. Uh, וזהו סך הכל נסיעה ממש ממש מטורפת uh, שאחריה כל מה שרציתי נחתי קצת בבית כמה שבועות ואחריה פשוט כל מה שרציתי הוא ללכת לכל סבב אפשרי טוב לשחק <laughs> הכל ונסעתי אחרי זה לברצלונה היה שם איזה ריצה חמודה במיין איבנט uh, שזה גם משהו שכאילו uh, למדתי עם הזמן שיש איזשהו עניין של לשחק לייב טוב ויש עניין של להיות מרתוניסט טוב כי בסוף בלייב טורניר של יומיים או טורניר של ארבעה ימים זה הבדל של שמיים וארץ. כן, טורניר של ארבעה ימים זה פשוט מרתון שגם שם צריך ניסיון ספציפי לזה. אני, אני גם חוויתי את זה כאילו שכל פעם שהיה איזה טורניר של ארבעה ימים אז ביום השני הייתי עושה איזה טעות גדולה. בעצם איזשהו אימפולסיביות כזאת איזשהו חוסר סבלנות כזאת איזשהו. כאילו אולי יותר מדי זמן שנשאר לשחק יותר מדי מתח אני לא בדיוק יודע מה. ואיפשהו הריצה הזאת בדי שלוש, די שלוש או ארבע במיין איבנט ב-EPT ברצלונה, אני חושב שסוף די שלוש או משהו הודחתי שם. וכל ריצה כזו שוב זה פשוט נותן עוד הבנה של מה קורה, עוד ביטחון, עוד ניסיון, הפקת לקחים. פשוט באמת מרגיש את זה מנסיעה לנסיעה, מטורניר לטורניר. ואז מגיע למרית בספטמבר ב-2019, ממש חודש וחצי אחרי שחוזר מווגאס, ומדביק את הטורניר הראשון, 2200 וורמאפ, לוקח 180 אלף דולר. כמה הוא טוב, כמה הוא טוב. פשוט, כן, פשוט גם שם אני זוכר שכאילו, פשוט משחק את הכי טוב שלי באותה תקופה, פשוט בזון נמצא באמת במיינדסט הכי טוב שאפשר. חודשיים אחרי זה 
גם מיין איבנט 2200 במרית אותו דבר מדביק לוקח 160 אלף דולר <laughs> כאילו זה, זה איזשהו כזה סיפור שלא נגמר בין לבין גם איזה ריצה ברוזוודוב במיני מיין איבנט מסיים איזה מקום 50 או 40 או משהו כזה באיזה טורניר 1700 יורו ונסיעה שבכלל הייתה נסיעת יורו טריפ קטן כזה לראות איזה משחק טניס ולטייל קצת באמסטרדם וכולי. עשינו גיחה קצרה ועשינו פיינל ב... לא, לא פיינל, אבל איזה ריצה חמודה שם. לא אמרת מקום רביעי חמישי או שם? לא, מקום ארבעים חמישים אני חושב. מה שהיה לנו קורה, הפייק דיפרן. כן, הפייק דיפרן. ובעצם שם נגמרת השנה, 2020 מתחילה... ואז קורונה. כן, אני חושב שהיה עוד איזה מרית, עוד איזה פיינלון קטן במרית, שחילץ לי רק את הנסיעה שם. ואז קורונה. בעצם קורונה מתחילה, נכנס לגריינד אונליין די רציני. אחרי שכבר בעצם לא שיחקתי אונליין כל כך, לא יודע, שנה פחות או יותר, כאילו זה, שיחקתי פה ושם, אבל זה לא היה בכלל בתוכניות. ואז ב-2020 בעצם מתחילה הקורונה, נכנס, לוקח שיעורים מדניאל דבורס, נתן לי ככה כמה בוסטים. לא הסטודנט הראשון שלו שעובר פה. מה, הסטודנט האחרון שלו, העורך האחרון שלו, גם חברך לכיתה. כן, כן, צור בעצם המליץ עליו גם. אני וצור מכירים מאז שצור היה... לא יודע, בין 14 או 15. איזה כיף לו שהוא יכול להתפזם על מישהו בקהילה. לאט לאט דבורס ילמד עברית, בוא תביא אותו לארץ. כן, אז אחלה דבורס, עזר לי שם בכמה שיעורים מאוד. היה עוד בחור, פונדידי, אלכס תיאולוגיס, מי שמכיר, גם שחקן מעולה. גם בטוח, אני כלולס בשמות האלה. אין הרבה יוונים בסבב הרולרים, הם לא מדינה שידועה בשחקנים ברמות הגבוהה. אבל כן, זה אחד מהם. כן, אז בעצם הכניסו לי המון המון תיאוריה לראש, ובהתחלה עשו לי המון המון בלאגן בראש. Uh, הייתי כמו שאמרתי חרבו דרבו היה לי המון הבנה של פשוט ניתוח של סיטואציה להבין מה קורה וכולי אבל לא היה לי תיאוריה מדהים, סולברים וכולי מדהים שגם אחרי, 2019, אחרי השנה הזאת 2019 אתה עדיין אומר הייתי חרבו דרבו כלומר כן חד, חד משמעית הייתי חתול רחוב לגמרי חתול רחוב כנראה חתול רחוב משודרג, משודרג ורץ טוב אבל חתול רחוב. ש, שכמו שאמרתי אני מאוד ביקורתי ויודע להגיד איפה אני לא טוב ומה אני יכול לשפר ובעצם הכניסו לי המון תיאוריה הכניסו אותי לעולם הסולברי חושב שזה עשה לי עוד קפיצות מדרגה בשנה הזו לא שנה טובה מדי מבחינת תוצאות אבל שנה מאוד מאוד פרודקטיבית. היא לא טובה בהשוואה ל-2019 או שהיא לא טובה, לא מדהימה אבסולוטית? כל שנה לא טובה ביחס ל-2019. אני חושב שהיא נגמרה, אני אפילו לא בטוח, אבל אני חושב שהיא נגמרה באזור הברייק איבן. אני לא סגור על זה. ששוב, אייל מסתכל עליי, הוא חכה ש... אני באמת לא סגור על זה. אתה לא יכול לשקר לנו, אנחנו יודעים בדיוק מה זה אומר. ובעצם אחריה... אה, בעצם היא נגמרה, אני חושב ש-2020, לא, זה כבר 2021. כן, ואז תחילת 2021 עושה פיינל גדול בטורניר אונליין בג'י ג'י, מי שאז ידע ידע, היוזר שלי היה בית אדיקט, 
אני חושב שזה רץ בכל הקבוצות וואטסאפ בארץ אז כולם ידעו. כולם ידעו שזה אתה כולם ידעו שזה אני כאילו אפילו פעם תרבץ אותי בג'יג'י מאסטרס. אם ישבת עם לואיד בזה זה יאללה. תוך כדי גם כשכתבתי לאלון לא הכרתי עוד ברק. תגיד לברק שאני אמצא להם לפורבט לייט עכשיו בבקשה. אתה איזה בולשיט אתה לא יצאת לפורבט לייט בחיים שלך. אתה. אולי שידרה אולי לא אולי אולי פעם היה לי את זה בארסנל וזה פשוט נעלם לי. עם דמות אתה מפחד לעשות פורבט. אתה רואה הוא כל כך טוב שמעולם לא ראית את זה. אז עושה שוב פיינל הכי גדול בחיים שלי פיינל מטורף מתכונן לפיינל הזה. זה היה די מטורף כי הפיינל הדי 2 שהטורניר נגמר ביום ראשון בלילה והפיינל מתחיל במוצ"ש זאת אומרת היה לי שישה ימים שאין לי מושג מה אני עושה עם החיים שלי. ביום הראשון זה היה באמת על גבול ההזוי אני מתעורר וכאילו אומר מה אני אמור לעשות עד מוצ"ש עכשיו משחקים כאילו על מיליון נקודה שלוש ביום שבת ומה לעזאזל עכשיו אני אמור לעשות. תחשוב על שחקנים שכשעשו את הנובמבר 9 מתעוררים ביום שבע של המיין שלושה חודשים עכשיו מה אני עושה. תודה לאל שהם שינו את זה נראה לי דבר בדיוני. ופחות או יותר עשיתי את הדבר המתבקש ישבתי עם איזשהו מישהו. עבדתי על כל מיני סימולציות של איך הפיינל יכול להתקדם עם כל מיני תוכנות סולברים למיניהם וראיתי המון ריפליים של שחקנים שהיו איתי בפיינל בין אם זה היה אלכס פפזיאן וג'וזף צ'ונג ולא זוכר מי עוד היה שם והוצאתי המון המון מידע מפיינלים קודמים שהם שיחקו וממש הגעתי מוכן בטירוף לפיינל הזה הכי מוכן שכנראה הגעתי לאיזשהו פיינל בחיים. ממש מובנה למבנה ולשחקנים ולערימות ולהכל ואפילו הרצנו כמה סימולציות של מה יהיה הערימות שישארו שישה שחקנים וארבעה שחקנים והכל. ואז כמובן מגיע שוב הפעם בלי ציפייה כי למדנו את הלקח ועושה שם איזשהו פס חולה שכנראה עם אז דם הלב עם דמות דמות נכון עם דמות אני זוכר שהשדרנים התחרפנו בסטרים כן אחד השדרנים בתחילת הפיינל אומר בית אדיקט I love this guy this is my guy וזה ואז כשאני זורק שם את הדמות הוא פשוט אומר. What I want to change my peak this guy has no respect for the game אני ממש זוכר את המשפט הזה כאילו. וכן אני כאילו ניתחתי את הספוט הזה אני חושב בדיוק. ככה בשבוע שלפני וידעתי שבספוט הזה בעצם מול שחקן שהוא היה עם 2000 דולר קשאוטים סיני רנדומלי שעושה טריבט מהעמדות הכי גרועות בעולם אז אני פשוט. צריך להכניס רק קינגים ובאמת ככה בווידוא של רגע אחרי אז כמובן שאני יכול להגיד כמה הכל כאילו בתיאוריה אבל אני יכול להגיד שכאילו ההחלטה הייתה מול הטווח ש... שהקצינו לו וגם פרגנו לו בטווח ככה זה היה מינוס 64 אלף דולר לדחוף דמות ככה החלטה קצת קשה. החלטה קשה להעיף וקצת מקל אחרי זה שאתה רואה את זה. אפילו מול היעד שראינו לו אז זה היה אני חושב שזה היה איזה מינוס 20 אלף דולר כאילו אם יש ספציפית יש לו אסקינג סוט. ובעצם אני חושב שזרקתי את היד תוך איזה 15 שניות זה היה אפילו לא זה אפילו לא היה איזה התייסרות כאילו באמת פשוט ידעתי בדיוק מה לעשות ואחרי זה כזה השדרן אומר מה זה עכשיו הוא דוחף על מישהו אז שמונה סוט על פתיחה מה הוא מטורף האיש הזה <laughs> כאילו כל סיטואציה היא פשוט משהו אחר בדיוק לא מזמן אמרתי לחבר ש... 
חושב שמשהו שאפילו רגעים מאוד 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 טובים כאילו אנשים שאני משחק איתם נוזבליד זה קאש אונליין לא מבינים מספיק טוב מה זה חוזק יד יחסי. אני לא אכנס היום יותר מדי לתיאוריה ואסטרטגיה לעומק אבל אני כן אציין את הנקודה הזו כי אני חושב שזו נקודה ממש קריטית שבסוף גם אם יש לך קרה בסיטואציה מסוימת זה פשוט פולד כאילו זה פשוט אתה לא טוב כאילו אם יהיו מספיק רייזים אם מספיק הליין הוא מסוים אז. אפשר לפעמים אתה אומר לצמצם את הטווח של היריב ליד ספציפית מאוד שמנצחת אותך. כן, כן, ואני חושב שכאילו בסוף חוזק יד יחסי זה איזשהו קונספט ככה מאוד קריטי להבין רגע מה קורה וגם אם יש לך טופ טריפס לפעמים זה אתה בסך הכל עם בלוף קצ'ר ולפעמים קשה להבין את זה. ואני חושב שגם שחקנים ממש בטופ לפעמים לא מבינים את זה בספוטים מסוימים. פלשבק לג'יימס אובסט ב-2016. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אבל המשפט הזה של אם אתה לא יוצא מטומטם מספיק אתה, אתה לא משחק טוב מספיק זה אני מאוד איזה כיף זה לשמוע גם מישהו כמו ברק אומר את זה אני מאוד מתחבר יש איזה יאללה אני חושב שדיברתי על זה באחד הפרקים האחרונים אייק הקסטון נגד מריה הו הוא מפליפ טריפס היא זוג שהופכת לפול יותר טוב ממנו בריבר ועושה עליו הימור גדול ואומר משפט ש, שאני מאוד יכול להתחבר אליו זה הזמן להיראות או ממש חכם או ממש מטומטם וזרק את היד. ו- וזה המנטליות ש- ש- שאתה אומר שצריך להביא לפעמים. אני גם חושב שכן אני גם חושב שמשהו מעבר זה שנקטע לי חוט המחשבה. בסוף יש המון שונות בכל הסיפור זאת אומרת יכול להיות שעשית החלטה מעולה בתוחלת אבל בפרקטיקה כרגע הפסדת את היד ואני עשיתי תשלום הזוי לפני איזה יומיים. במבט ראשון זה יכול להיראות ממש 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 גרוע עברתי על היד בדיוק אתמול עם חבר והוא אמר לי תשמע וואלה כאילו בממש במבט ראשון מישהו שאני ממש סומך על הדעה שלו הוא אמר לי תשמע אני חושב שזה תשלום מעולה חושב שממש יהיה קל לבלף פה יותר מדי בנעליו וראינו עשינו איזה שהוא ניתוח של היד ראינו שהתשלום היה ממש רווחי ויכול להיות שבאותו רגע בחור מולי חשב שאני שולמן מטומטם או לא יודע מה וזה אני חושב שזה לפעמים זה גם לא רע, שזאת יעדים מצלחה. אני חושב שזה פשוט חלק מה... כאילו למטבע יש שני צדדים ושוב, פשוט כולם, שחקנים הכי טובים בעולם, טועים המון. יצא לי לשחק איתם עם אנשים כמו ליינוס לוליגר ובאמת שחקנים מהטופ וגם הם עושים טעויות ולפעמים גם לא קטנות. וזה חלק מהמשחק, זה חלק מהמשחק. אנחנו בסוף יש לנו איקס זמן לעשות החלטה והמון פעמים באונליין משחקים המון שולחנות במקביל ובסוף אתה צריך לנסות להגיע להחלטה הכי טובה שאתה יכול וזה לא תמיד זה לא תמיד יוצא טוב. אז כן בעצם הפיינל הזה חוזרים לפס עם אדמות. כן. פס לא קשה במיוחד קיבלתי עליו מיליון שאלות מיליון תגובות מאוד מאוד שלם איתו. דבר יותר למיקרופון. כן. וזהו, אחרי זה פחות או יותר דברים לא התחברו כל כך בפיינל הזה. הכנסתי אסקינג סוט מול ג'קים. וג'קים עברו? וג'קים עברו. ג'קים עברו? פעם ראשונה אי פעם. פעם שנייה. איך היה קורא להם יד השמדי? אני קורא לזה יד השמדי? לג'קים? כנראה שכבר שכחת, אתה כבר זקן. או שזה כינוי שמישהו אחר אמר ואתה מייחס אליי. שוב... פשוט uh, תוצאה מעולה 130k אבל אכזבה uh, מאוד גדולה. למרות שאתה אומר שבאת בלי ציפיות. כן הפעם באתי בלי ציפיות אפילו זה היה אחרי שכבר לקחתי איזושהי החלטה שאני בעצם עושה הסבה לשחק uh, אש. Uh, משהו בקורונה uh, וקצת האי ודאות וקצת ה, uh, כל התקופה הזו של האונליין גרם לי לחשוב שאני רוצה פחות לטוס uh, ויותר להישאר בבית. Uh, והפורמט של הטורנירים הוא היה בום יפה בקורונה עדיין יש סדרות פה ושם חמודות אבל בגדול הפורמט של הטורנירים אונליין הוא הולך ודועך. יש אתרים שהוא כמו הפוקר סטארט לדוגמה שכבר גוססים. וואו זה זה לא חושב שזה הכרזה ששמענו כאילו בפוקר שמישהו שבא ואומר הטורנירים בפוקר סטארט גוססים כל הסדרות כל ה... הסקופים שלהם. אבל בעצם חוץ מחודש סקופ חודש w קופ. אין שם כלום כאילו גם ביום ראשון אין יותר מדי מה לשחק היום בפוקר סטארס 
והגרנטים אפילו לדוגמה בג'יג'י שהוא כרגע האתר הכי גדול בי פאר לא מאוד גדולים לעומת מה שראית בפוקר בום שזה רק היה הצצה למה שהיה בוא נגיד לפני חמש שנים לפני שמונה שנים ובעצם הולכים למקום שהוא די בטוח שהלייב פוקר מתפוצץ זאת אומרת כל איבנט לייב הוא יותר גדול מהקודם וזה גם התחיל לפני הקורונה אני חושב. אמנם אחרי הקורונה זה קצת אפילו יותר אגרסיבי. אז כי... עכשיו זה חוזר לאט לאט, כאילו ראינו כן. את זה ב-WSOP ועכשיו בברצלונה, המרית מביא מספרים מטורפים. ואני חושב שכל עוד לא תהיה עוד איזה אפוקליפסה עולמית כזאת, אז זה הכיוון הכללי. <laughs> ומשהו בזה שאפשר גם לפתוח ולסגור את הסשן ולא חייב להתחייב לשחק מאמצע הערב עד שעות הבוקר כמעט כל יום ולקום כל יום בשעות הצהריים, משך אותי. החלטתי לעשות הסבה לקאש. בעצם לא התחלתי כיאה לאיפה שהייתי לא התחלתי בעצם מכלום אלא שיחקתי פחות או יותר בליינים לא, לא נמוכים 15 דולר פחות או יותר בהתחלה ובעצם עשיתי תהליך ממש ממש טוב קיבלתי אימון מצוין והייתי בסביבה של שחקנים מעולים ותוך באמת משהו כמו חודשים בודדים אולי עד איזה חצי שנה כבר מצאתי את עצמי משחק 25-50 דולר מפה לשם גם סכומים יותר גדולים 50-100 ופתאום אתה מגלה שבעצם זה, זה אותו דבר פשוט הסכום כפול ו, והשחקנים הם כמעט תמיד אותם שחקנים מרוויח תקופה הולך לי מצוין היה וגאס לא טוב בשנה הזו דברים לא לא התחברו זה של 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 אוקטובר היו שני וגאסים בשנה כן שניהם לא היו טובים גם גם וגאס ביוני וגם וגאס באוקטובר נובמבר של הדאבל סורפי שניהם בעצם טיולים לא 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 מוצלחים של פוקר זה גם חלק מהעניין המון ריצה רעה המון אני אני העליתי תיאוריה שאתה ורייכנשטיין עושים תורות כשאתה בווגאס טוב הוא בווגאס רע כשאתה בווגאס רע הוא בווגאס טוב זה עד עכשיו זה עובד לי יכול להיות אני אני אורי בנסיעה הראשונה מה שהיה טוב ביוני זה שעשינו איזושהי התערבות אני אורי המנוף וגבי שמי שעושה סקור של שש ספרות. אני חושב שזה היה התערבות או משהו כזה אז הוא uh, מזמין את כולם למשחק גמר NBA ואורי בנסיעה הזאת הדביק את המיסטרי באונטי ונסענו לראות <laughs> את משחק 4 אני חושב גדול. של פיניקס נגד מלווקי והיה בפיניקס והיה כיף של החיים היה יופי של nice, uh, תוספת לנסיעה הזאת. וכן uh, ו- סך הכל נסיעות uh, לא, לא מוצלחות בשנה הזו אבל uh, שנת אונליין uh, מטורפת. שהיא נגמרת פחות או יותר בזה שמופיע איזה שם היסטורי שאני בטוח שחלק מהאנשים ראו, Imagine King, איזשהו זמר סיני מפורסם, שאגדת פוקר אונליין מלפני הרבה שנים, <laughs> לא, לא, לא במובן הטוב, ופשוט הוא משחק שלושה שולחנות, בהתחלה 25-50 ואחרי זה 50-100 ואחרי זה 100-200 ו-200-400 וסכומים מטורפים, ו... פחות או יותר נהיה ליינאפ קבוע סביבו שזה פחות או יותר אני 
ליינוס שציינו אותו קודם, טובייס דאט ווילר שזה חבר ואחד השחקנים הכי טובים בעולם לדעתי. מפלצת. מרקוס לייקונן שזה עוד חבר של ליינוס שהוא גם אחד הטובים. עוד המון המון שמות של שחקנים. אז אתה אומר, אתם חמישה כרישים והכבש הסיני ש... כן, זה פחות או יותר שלושה שולחנות. הביג גיים של פילאיבי מזה, רק באונליין. וזה ממש, זה היה, אני חושב, חודש, חודש וחצי, שפשוט כאילו, אני קם כל יום בבוקר, בסביבות שש בבוקר, ופשוט יודע שהוא בסביבות שש בבוקר משחק. פותח כזה את התוכנה עם חצי עין עצומה כדי לראות אם הוא כבר שם. אם לא, אני חוזר לישון עוד איזה שעה. ופחות או יותר כן כל יום איזה שלוש פעמים שלושה סשנים אי אפשר לכתוב איזה תוכנה שתודיע לך כשהוא מחובר מישהו נתן לי הצעה לסחור איזה מישהו שפשוט יושב כל היום על התוכנה ושזה ישתלם לי ופשוט שיגיד לי כשזה אבל לא פשוט הייתי המון סביב זה פחות או יותר הסשנים היו סביבו ברגע שהוא קם אז פשוט קמתי גם וזה הכניס אותי לאיזשהו. Uh, באמת ל... זה לא תמיד היה הליינאפ המדויק אבל זה המון פעמים היה הליינאפ הזה כי מה שקורה שברגע שיש כמה שחקנים uh, מאוד מאוד חזקים אז יש רגעים שלא מוכנים לשבת בליינאפ הזה uh, ואז פחות או יותר קורה מצב שזה המון פעמים הליינאפ הזה בדיוק. Uh, כי מי יהיה מוכן לשבת עם, uh, עם לוליגר ועם כן. uh, כל החברים שלך. כן ואז uh, זה שם אותי באיזושהי סיטואציה שאני המון פעמים. או השחקן הרביעי או החמישי הכי טוב בשולחן <laughs> שאני לא רגיל לסיטואציה הזו וזה נתן לי המון כי גם כמו שאמרתי ראיתי שגם השחקנים האלה עושים המון טעויות וגם ראיתי שיש להם נטיות לכל אחד מהם וגם אם זה הדבר שאני חושב שמעלה מאוד גדולה שלי זה התאמות אני חושב שזה אחד הדברים שאני עושה הכי טוב התאמות להבין מול מי אני עומד דינמיקה מה עכשיו הוא הולך לעשות בגלל מה שהוא עשה וכולי בעצם לצפות יותר טוב ממישהו מולי בתיאוריה ודברים כאלה אני חושב שהייתי חסר סיכוי מול השחקנים האלה אבל עמדתי יפה באתגר ובאמת הייתה תקופה שנתנה לי המון המון ביטחון להבין שאני יכול להתמודד ברמות האלה להבין שאני מסוגל להבין שיש עוד לאן לשאוף גם זה שלח אותי בעצם לעשות המון בדק בית כי המון פתאום המון סיטואציות שנקלטתי אליהן שאני אומר כאילו בואנה אני לא זוכר שמישהו פעם שם אותי בספוט הזה וכן אני חושב שיש המון פעמים שואלים מה ההבדל בין מקום ראשון בעולם למקום חמישים בעולם או מה ההבדל בין מקום ראשון בעולם למקום חמש עשרה בעולם ואני חושב שרואים את זה ממש ממש ברור האנשים שהם איפשהו בין בעשירייה הראשונה הם פשוט עושים המון 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 דברים קטנים הרבה יותר טוב ואני חושב שכאילו אם צריך שוב לחזור לאיזה עניין של אה, לימודי ככה אה, לא, לא בהרחבה אז אה, דיברנו קודם על חוזק יד יחסי אז יש איזשהו עניין של אה, בעצם מה עושה את השחקנים האלה כל כך טובים זאת אומרת למה ליינוס עכשיו יושב בשולחן והוא באמת כל כך טוב כמו שהוא אה, אני חושב שהעניין הוא אה, בסוף בוקר זה להבין טווחים זאת אומרת עכשיו פחות או יותר אתה צריך להעריך איך נראה הטווח שלך איך נראה הטווח של היריב שלך ואיך הם מתנגשים בלוח הזה שנפתח ובתוך הדבר הזה זאת אומרת אם עכשיו מכניסים את הנתונים האלה לסולבר הוא ייתן לך תשובה עכשיו שגם על זה זה נתון לוויכוח כי 
ההגדרות של הסולבר מאוד מאוד רגישות ויכולות לשנות את התוצאה בצורה משמעותית אבל במידה ובאמת האינפוט של הסולבר הוא אמיתי אז זה סינית להמון אנשים גם לי לפעמים אני לא מבין למה הסולבר רוצה לעשות משהו אחד או אחר מאוד מאוד חשוב למי שרוצה באמת לעבוד עם סולברים ולקחת את הדבר הזה ולהשתפר זה צריך מישהו שמבין למה הסולבר עושה מה שהוא עושה והסולבר בעצם מעביר לך קונספטים שאתה צריך להבין אותם לבד אתה לא יכול אף אחד לא אומר לך מה קורה למה זה קורה איך זה קורה למה בדיוק הדבר הזה היד הזו עושה את הדבר הזה ושם בעצם אני חושב שהמון אנשים נופלים בעבודה עם הסולבר ואני חושב שאנשים בטופ 10 הם פשוט מבינים את כל הקונספטים האלה מאוד מאוד מהר ומאוד טוב והקונספטים האלה חוזרים על עצמם. אז זה ככה השני סנט לגבי זה. אתה לגמרי נשמעת כמו המורה לחשבון כדאי, אם שמעתם הדרך חשובה לא רק הפתרון. זה ממש בפוקר אני חושב שזה. אני לגמרי מסכים, וכמו שאתה אומר, אז ליינוס לאב וזיבילבסקי וכל השחקנים הכי טובים בעולם ולימיטלס, רואים באמת שהם כאילו, זה מה שמייחד אותם מהשאר. אני חושב ששמת את ליינוס עם לימיטלס באותה משבצת זה קצת מעליב ללינוס אבל סבבה נזרום איתך. וואי וואי. לימיטלס גם היה לו את התקופה שלו שהוא היה הכי טוב היום אני חושב שהוא רחוק משם. אתה מבין שזה התקופה שלו שהוא היה טוב. ברק מדבר עכשיו על כאילו ליינוס סוף 21 חלט 22 כאילו תקופה ששיחקתם ביחד. התקופה של לימיטלס הייתה ספטמבר אוקטובר 21 וזה כבר ישן לא זה כנראה כמה שנים לפני אבל כן אבל כמובן אני כבודו במקומו מונח. הוא נעלב בשם ליינוס זה חמוד. כן אני פשוט חושב שיש כמה שחקנים שבאמת הרבה 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 יותר קשה לשחק מולם. מרגישים את זה על, על בסיס יומי הרג, הרגשתי את זה על בסיס יומי חוויתי את זה. אוקיי okay. זהו אז שנת 2021 שנה מדהימה באמת הגעתי מ-5-10 לבעצם אפילו סשנים ששיחקתי 500 אלף פעם אחת אני חושב בשנה הזו. יש uh, כמה ידיים אנחנו גם נגיע גם שאלו אותנו מלא ב... בתגובות לפוסט הייתה יש יד ספציפית שכולם גם מרק יודע בדיוק על אנחנו מדברים יש יד ספציפית שכולם רוצים לשמוע עליה אז נראה לי זמנות טובה לפתוח את זה. וזה גם יביא אותנו נראה לי לשאלות מאזינים שנערמו בהמוניהם כדי לשאול ולהטיל. שכחו לשאול איזה סוג דם יש לי. לא יודע מה המילה תחתונים שלך מה הקוד שלי לכספומט היה כמה שאלות שיכלו להוסיף שם בחקירה הזו של השב"כ. אוקיי אז יש יד מאוד ידועה שלך שהסתובבה אני חושב שהסתובבה הרבה מחוץ לגבולות הקהילה הפנימית זה רץ בכל מקום. יד על קופה של מיליון דולר משהו כזה. זה היה 1.2 זה גם לא הקופה הכי גדולה ששיחקתי באותו סשן אבל זה מה שזוכרים כן זה צריך ללכת יומיים אחורה. איזשהו יום שישי בערב סטנדרטי יושב בבית של ההורים. בבית של ההורים תמיד כולם הולכים לישון מוקדם ביום שישי ואני מוצא את עצמי המון פעמים בסביבות אני גם פחות או יותר בשנה האחרונה מכוונן לישון יחסית מוקדם אבל. מוצא את עצמי המון פעמים ב-11-12 לפעמים פותח איזה סשן קטן של שעתיים קאש. 
ובאמת שיחקתי איזשהו סשן חמוד ולא לא מעניין ופשוט פתאום בשולחן ש... 500 אלף אלפיים זה פשוט התיישב איזה יוזר ויש לי סימונים בתוכנה אז הוא מסומן ורוד שוורוד זה באמת מישהו שהוא כדאי מאוד כדאי מאוד לשחק נגדו כאילו זה הסימון הכי טוב אצלי וכמובן בלי לחשוב פעמיים אם לחשוב פעמיים אבל עולה לשחק וסטייקים שאתה כן, אלקנה ממשיך להפיל פה דברים. איך זה תמיד בסוף עליי? זה נפל בלי שהתקרבתי לזה. זה, מניח, זה לא סטייקים שאתה רגיל לשחק. לא, זה, אני חושב ששיחקתי תקופה 200-400, אבל שלושה שולחנות במקביל, אז זה לא רחוק משם. ואני חושב שגם היה איזה סשן אחד ששיחקתי 500 אלף לפני, אבל 500 אלף אלפיים זה היה משהו באמת חדש, מטורף. היה... הסשן, השולחן כמובן מהר מאוד התמלא, היה סשן טוב, לא קרה שם דברים מאוד מיוחדים, אני חושב שהוא הפסיד כמה מאות אלפי דולרים ויצא. אני נדהם שיש, כאילו, אתה אומר שולחן התמלא מהר מאוד, נדהם שיש שישה אנשים בעולם. אני חושב שכאילו ביום שישי הזה, זה היה אני לימיטלס, שזה ויקטור, אולי מקיטה. מקיצה בודיקבסקי נאמר שמו פה כמה פעמים כן אני לא זוכר בדיוק רק סגר שני מיליון השבוע בהר הולך בברצלונה אני לא זוכר מי בדיוק אבל השמות האלה פחות או יותר זה דווקא לאו דווקא הליינאפ הכי הכי קשה שאפשר לבקש אתה מבין הוא אומר פה שמות לא באמת כי פשוט אחרי אחרי החודש וחצי שלפני של לשחק עם באמת כמה שחקני קשר הכי טובים בעולם הזה הם כמובן שחקנים מאוד 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 טובים אבל הם בקאש במיוחד רמה מתחת. שמעתם מקיטה ומריוס ברק וייספורד אין לכם כלום עליו. מריוס גם חבר טוב שלי. יש פה אנשים שמתקשים בפילד של ראנר ראנר ואתה מדבר איתנו על כן זה לא כל כך קשה הפילד ששיחקתי שם. וכן ואז בעצם מה שזה גורם כשמופיע באמת דמות כזו זה שולח אותי לכמה ימים של לחפש אותו. זאת אומרת אני בכמה ימים של כוננות. השולחן הזה כל הזמן פתוח שהוא יופיע כן. ויום ראשון בלילה סשן סנדיי טורנירים. הכל הולך הפוך, גם בטורנירים, גם בקאש, שום דבר לא מתחבר. אני חושב שהשעה כבר 4 או 5 בבוקר, יש לי איזה כנראה טורניר אחרון או איזה שולחן קאש טוב אחרון. כבר לא כל כך מגיע לשעות האלה בדרך כלל, אבל זה קרה, ופתאום חברנו אברדרד מופיע, <laughs> מהר מאוד אני מתיישב, ושוב השולחן מהר מאוד מתמלא. ובסשן הזה הוא ביקש מההתחלה שיהיה סטראדל, אז משחקים 500 אלף, 2000, 4000. זה הלימיט המטורף שמשחקים. אני חושב שבהתחלה רצתי ממש טוב, ניצחתי המון קופות, עליתי בערימה בצורה מאוד מכובדת, אחרי זה ממש היה איזה סווינג למטה מאוד 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 חד שכבר... הייתי לא קרוב לברייק איבן אבל הייתי בפלוס מאוד גדול ונהייתי בפלוס בינוני ו... ואז בעצם הגיעה הקופה הזו בעצם הוא היה במוד לא יודע מי ראה את הסשן לא ראה את הסשן הוא היה במוד פשוט לחלק ערימות אני חושב שהוא הפסיד בסשן הזה בין מיליון וחצי לשני מיליון דולר 
קטנה. פשוט עוד 100 ועוד 200 ועוד 100 ועוד 200. אני מזמין אותו לחתונה שלי נראה לי. יש לנו פרטים, יש כתובת, יש זה, זה בן אדם שאני רוצה, נראה לי יהיה שמח. בטוח. ואז כן, היד עם האסים, פותח האסים. כשהוא עושה סטראדל 32 אלף או משהו כזה, ואני פותח אסים קצת יותר עם אינרייז, והוא משלם ונפתח, אני חושב, 7-5-3, נדמה לי. משהו כזה. את היד עצמה, את הפרטים של הזה, אני כבר, אני לא זוכר, אני מברך את המספר בסוף. מן הסתם בצ'ק, כי בואו נראה מה הוא עושה, והוא תוך מאית שנייה דוחף אולין, שזה בערך חצי מיליון דולר או משהו כזה. אתה כופה לרגע במקום? אני משלם הכי מהר בעולם, גם היה לידי חבר שהוא בדיוק נכנס הביתה, אחד השותפים שלי לדירה, והוא... שהוא משחק פוקר? כן, אני והוא מחזיקים ידיים כזה... הולד! לא מחזיקים ידיים, אני תופס לו את הידיים והוא תופס את הידיים. היה לו 4-5 אוף, נכון? משהו כזה. אני חושב שדם 4 אוף. וכאילו יש לו איזה... אז גאטשוט. כן, יש לו גאטשוט פשוט, ופשוט מחוק מחוק. הוא כמובן מריץ רק פעם אחת, אז צריך להחזיק חזק. היה, היה לפני זה גם עוד פליפ, היה גם עוד יד דומה מולו, שאני באמת היה פליפ, אבל שהיה לי עשיריות מולו, והיה פתוח 3, 4, 5, וגם הוא דחף איזה 6 קופות עולים, והיה לו אס 6, שזה באמת היה פליפ, ועברנו, וגם זה היה קופה של איזה 800 אלף דולר או משהו כזה. <אז>, אז כן, זה היה, זה היה די מטורף. בנוסף לזה, אז היה בעצם אחרי, אחרי היד, אחרי הקופה של המיליון שתיים שלקחנו, אז הייתה יד שאני, שוב הוא בסטראדל 32 אלף, לי יש דמות, אמרתי דמות זה יד לקפל, אני פותח, לימיטלס <laughs> דוחף משהו כמו 300 ומשהו אלף דולר, הוא דוחף משהו כמו 500-600 אלף דולר, אני מן הסתם מפיל צ'יפ. לימיטלס עם אס תשע סוט, הוא עם שישיות, ונופל אס תשע תשע או משהו כזה, כאילו תשע בפלופ, אס בטרן, תשע בריא ומשהו כזה. אני לוקח סייד פוט, אבל הקופה היא מיליון וחצי, פחות או יותר, אני מפסיד כמה מאות אלפי דולרים ביד הזו. בסוף מסיים את הסשן ברווח גדול. כן, מאז אותו יום, אני חושב שהוא חזר לשחק רומא מתישהו. בסכום דומה אבל הוא לא חזר לסנק קודם. אם לא הלך בשני קלפים אולי צריך בערבה. אני חושב שהוא פיצץ אותם אני חושב שהוא החזיר הכל אפילו. טוב מאוד. כן אבל הוא לא חזר לשחק קודם מאז לא שאני נתקלתי. זהו ופחות או יותר. הסכומים האלה עשו לי חום בוא רק טיפה נרגיע את מי שמאזין ונספר טיפה על זה שכאילו כולם כזה אתה יודע רואים את הקופה אומרים כמה כסף צריך להסביר. לא כל הכסף שם הוא שלך. אז כן, אני ראיתי את רוב השאלות שאנשים שאלו. <laughs> כמו שאמרתי, אני לא מעוניין להיכנס בדיוק לאיך, כמה, למה וכולי, אבל אני אגיד ככה שמי שמשחק בסכומים האלה לא משחק 100% על עצמו. יש כל מיני עסקאות מימון, יש כל מיני מכירת אחוזים, יש כל מיני חוזים וכולי, וזה מאוד מאוד נפוץ בסכומים האלה. כל מי... המון המון שמות מאוד מוכרים לדוגמה באייסטייקס לדוגמה לא מזמן שמעתי שכריסטוף ווגלסנק שהוא רג של הסופר איי רולרים בלייב שנים, שנים אני חושב בעולם. שהוא משחק לדוגמה את הטורניר של ה-250 אלף עם 5 אחוז. נשמע הגיוני. 5 אחוז כאילו. מהאקשן דברים כן. כאלה. יש כי... מעט מאוד שחקנים ש... שיש להם חלק גדול כן, מעצמם. וזה, וזה משהו שמאוד חשוב להבין. אז כן, אז אמנם הרווחתי הרבה מאוד כסף, אבל 
זה, זה פחות ורוד ממה שזה נראה. Uh, כמובן שזה גם uh, משהו שהוא שוב, בסוף זה התנהלות נכונה, זה מאוד חשוב, uh, כי באותה מידה uh, דברים יכלו ללכת אחרת, ואז uh, טוב שיש משקיעים. כן, צריך לחפש את האיזונים האלה ואת המיזור נזקים. אובייסלי הרבה כאילו מהשאלות מה זה אם היו על היד הזאת ועל הסכומים האלה וזה וכאילו אני רוצה לסכם את רוב השאלות האלה לשאלות שתמיד כתובות טוב של אליסף נאואל. אנחנו מתחילים עכשיו שאלות מאזינים כן שלא יהיה. כן אנחנו מדברים המון המון זמן בלי ששמנו לב. אז הוא, הוא כאן גם שאל על הקיץ בווגאס, על זה די דיברנו, אבל שתי שאלות שמאוד חשובות לזה. א', איך התחושה בגיל צעיר להתעסק ולשחק עם סכומים כל כך גבוהים? יש בזה אלמנט מטלטל נפשית, התגרות של המשפחה כשאתה, כשהם שומעים על כאילו המספרים האלה וזה. קודם כל, לגבי התגובות של המשפחה, אני בטוח שחלק מהמשפחה שלי שישמעו את הפודקאסט יהיו קצת מופתעים לשמוע על הקופות האלה, כי הם לא חלק מהענף וזה לא הגיע אליהם. אתה לא בארוחת שישי, אתה לא מספר להם, כן, שיחה אזרחית במיליון מאתיים עכשיו ביד אחת מול איזה משוגע. כן, אני משתדל, דווקא כשיש טורנירים, כשיש ריצות בלייב, אני משתף, וכשהיה עכשיו איזה פיינל בסופר מיליון, שלחתי לינק ליוטיוב, וישבו כמה אנשים מהמשפחה וראו. זה מאוד כיף זה מאוד נחמד אבל אני כן שיש דברים שאני לא משתף ואני חושב שזה סופר לגיטימי ושוב אני חושב שגם בשלב הזה הם סומכים עליי שאני יודע להתנהל ויודע ככה את מקומי ו... ומה שיקרה אני, אני לא אפוצץ יותר את הבנקול שלי אז יש את זה מבחינת ההרגשה הנפשית, אז קודם כל זה מאוד מטלטל. כן צריך לציין שהיו לי, בוא נגיד, לא, לא מעט ימים מפסידים בשנה וחצי האחרונות של סכומים שבן אדם לא רגיל להפסיד ביום. אני חושב שמכל אחד מהם לקחתי משהו במובן הזה. איזשהו ניסיון כזה של התמודדות עם הדבר הזה. בהתחלה זה... אני עדיין חושב שאני לוקח את הדברים בפרופורציה וסך הכל... מתאכזב כמו לא יודע כמו בן אדם שהיה לו יום רע ויום אחרי זה אני כבר חוזר לעצמי אבל כן חושב שמפעם לפעם זה נהיה יותר טוב ההתמודדות אפילו בתקופות פחות טובות. והעניין של הסכומים הוא לא כל אני חושב שמישהו אמר לי לא מזמן שכולם לא זוכר בדיוק איך הוא ניסח את זה אבל אמר שלכולם יש איזשהו סכום שיגרום לו. לצאת מאיזון זאת אומרת איזשהו סכום שיגרום לו לשחק פחות טוב שיגרום לו להיות יותר מושפע מנטלית ש... אז אני חושב שזה קיים. ו... אבל אני חושב שסך הכל זה גם משהו שהוא נכון לגבי המון אנשים שהם מקצועני פוקר. אנחנו לא... תשמע, לאלקנה נפל היום הטלפון, <laughs> לדעתי ארבע פעמים במהלך הפרק, זה אני אומר שפשוט אחת, אתה מתרגש מהחתונה, בדיוק. זה לא, זה <laughs> הוא מדבר על הסכומים האלה ולי רועד אותה ביצים. אני תוך כדי קורא את התגובה של וגנר, שעכשיו האם תוכל לתת לי מה-K? אחלה וגנר. אני רוצה שנייה כי לאסף הייתה עוד שאלה 
כאילו כמעט שאלתי כשאתה מספר שאתה יושב עם, עם חבורת הכרישים הזאת אני שואל רוב מקצועני הפוקר הישראלים נמנעים כמעט לגמרי ממשחקי הייסטקס קאש או טורנירים אתה מהבודדים שהחליטו לקפוץ לבריכת הכרישים הזאת אז כאילו כשאתה מקבל את איך קיבלת את ההחלטה מה היו התגובות של, של שאר המקצוענים אני מניח שאתה מדבר עם עוד מקצוענים ישראלים שלא משחקים בסכומים האלה. כן. אני חושב שההחלטה היא מאוד פשוטה בעיניי. צריך בתור שחקן פוקר א' להבין מה אתה מחפש. ואני כל הזמן חיפשתי פשוט למצות את עצמי כמה שיותר. זאת אומרת כמה שיותר. אני מאוד אוהב את המשחק, מאוד רוצה להצליח. רוצה יותר ויותר זה אומר לשחק יותר גבוה ואני חושב שברגע שכלכלית ומבחינת יכולת זה מתאפשר אז אני חושב שזה מה שזה הצעד הנכון כמובן שיש פן מנטלי שלא כולם זה מתאים להם ולא כולם במקום בחיים שהם רוצים להיכנס לזירת שונות המטורפת הזאת כי זו זירת שונות מטורפת במרכאות ו... שוב יש ימים מאוד קשוחים יש ימים מאוד טובים זה מאוד מאוד מטלטל מאוד מאוד סווינגי בהמון משחקים היתרון היחסי הוא לא גדול וזה יכול לגרום פשוט לאי צדק גם במרכאות שאין שום דבר כזה צדק בפוקר אבל אנחנו המון פעמים מחפשים את זה אז אני פשוט באיזשהו מקום ניסיתי כל הזמן תמיד מעבר כאילו אם אני יודע את מקומי ואני חושב שאני פחות או יותר לאורך כל הקריירה עושה את זה די טוב יודע די טוב את מקומי אז ניסיתי אני מנסה כל הזמן לדעת את מקומי ולנסות קצת מעל לדעת את מקומי ולנסות קצת מעל לא תמיד גם יש תקופות שפחות אבל איפשהו תמיד למשוך קדימה ו... וזה מה שאני חושב מוביל אותי לשם. יש איזה שאלה ש... תראה, יש מלא, מלא שאלות, גם מלא הטרלות. שמחון, זה הטרלה מוצלחת מבחינתו, כי אני לא יודע אם הוא שאל את זה ברצינות. יש מצב שהוא שאל את זה ברצינות, אבל אני עדיין לא... מאה אחוז הטרלה. שאלה על המאה קיי טרייטון, שאני לא זוכר ששיחקת, אני הייתי שם לב. שיחקתי 50 קיי סיקס מקס בטרייטון. איך הלך? לא טוב, כאילו לא נכנסתי לכסף. טוב אנחנו נכניס עוד שאלה שתיים כי אנחנו באמת ככה כבר ממש חורגים בזמן. יש לי שאלה מאוד ספציפית. רונן ואל שאל על התוכניות לעתיד גם איך אתה בונה את התוכניות שלך כל שנה וגם הוא חושב הוא שואל על איך אתה חושב קדימה על פוקר האם תרצה לשלב גם משפחה בהמשך אז איך אתה רואה את הדברים האלה משתלבים נראה לי שזה שאלה טובה ככה להוביל לסיום. אז ככה. אני לא אוהב לתכנן המון קדימה, uh, התוכנית שלי בגדול uh, uh, לשחק קאש אונליין, uh, להמשיך, יש תקופות שהאקשן יותר טוב, פחות טוב, יותר משחקים, פחות משחקים, אבל פחות או יותר זה הכיוון, uh, כרגע עד הודעה חדשה, uh, לשלב כמה וכמה נסיעות uh, של לייב בשנה, פעם בשנה וגאס, יכול להיות שיהיו שנים שאני לא ארצה כמו השנה ואולי בסוף אני לא אטוס. אבל כן זה, זה, זה ירד מהפוקוס גם טורנירים אונליין אני משחק אולי 3-4 פעמים בחודש עכשיו כשיש סדרה אולי טיפה יותר ואני אוהב לתכנן ככה לטווח הקרוב 
לדוגמה היום סגרתי טיסה ליום שלישי שאני טס למרית יש איזה אירוע של הפארטי פוקר אני מגיע בדיוק לשבוע האחרון של האירוע יש חמש קיי מיין איבנט ויש שם איזה עשר קיי איי רולר יש כמה טורנירים טובים באמצע קצת אנסה למצוא משחקים טובים של קאש הסדרה מתחברת לטרייטון התוכנית היא להישאר לה כמה ימים לקוות שיהיה אקשן טוב של קאש אם לא אולי לשחק איזה טורניר או שניים כמו פעם שעברה ששחקתי 50 קיי ו25 קיי והייתה חוויה נחמדה היה גם פילד מאוד טוב המון סינים וככה מבחינת העניין הנוסף אז משפחה ילדים וכולי זה משהו שיושב בראש זה משהו שאני רואה מסביב מהחבר'ה שגדולים ממני בחמש עשר חמש עשרה שנה אנשים נשואים אנשים ילדים אני רואה שזה לא הדבר הכי פשוט בעולם אבל גם כמו שאמרתי אני מתכנן לטווח הקצר אני לא באמת יודע מה יוליד יום היום אני אומר שאני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר יכול להיות שעוד חמש שנים אני אדבר אחרת פעם חמישית ועוד לא נשבר. הוא לא יישבר בקרוב. שים אותו על השולחן. אבל אני קורא וכשהוא רוטט כל הפרק שומע את זה כל המאזינים יודעים שאני מקבל הודעה. אז מה עדיף בום על הרצפה. אוקיי אז משפט הבנת בקיצור תכנונים הם לטווח הקצר אתה לא חושב כל כך רחוק קדימה. כן וכרגע אני אוהב את זה יכול להיות שבהמשך אני גם מתבגר וזה קצת ישתנה אבל. כן כרגע אני אני שם אבל אני אני כן חווה ורואה מסביב את, ה, את הקשיים ואני יודע שאם אה, אה, ככה ת, תצוץ מישהי שתקבל את הדברים ותכיל את כל הדבר הזה זה לא מובן מאליו ו, וזה יהיה ככה פלוס אה, מאוד גדול אצלה. דבר איתי אחר כך נראה לי יש כמה שמות. אז זה מהבחינה הזו. בוא נפיל אותך קצת יותר למים פוסט שהעלינו אתמול כאילו עם השאלות אחת השאלות האחרונות היא של ידידנו קסיאס. אייל אשכר ששואל היפותטית מחר כל האפשרויות לשחק פוקר אונליין מישראל נחסמות מה תעשה? נוריד vpn סתם לא ראיתי את השאלה הזו חשבתי עליה קצת. אני רק עוד נותן את התשובה של דניאל דיין מוכר הכל לוי שער שתיים וחצי מהר לפני שהיא שזה ראש חכם. אז שאלה טובה כי שאלו אותי לא מעט אנשים גם רגי מחול וגם אנשים פה בארץ רואי חשבון שלי למה בעצם אני לא עובר לחול אז ככה רגע של טיפה אידיאולוגיה טיפה מציאות אז מאוד מחובר למדינה למרות שאני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד גרועה אבל לא ניכנס לזה מאוד מחובר לאנשים לעם לשפה לאוכל לתרבות לגולני גם לגולני גם לחברים מגולני כאילו באיזשהו מקום כן בתור בן אדם שהלך ונתן שלוש שנים ככה לא פשוטות אז אפשר להבין את זה גם. אבא שלי לוחם, סבא שלי היה בצבא במלחמת יום כיפור וככה יש, כן, יש המון, המון קשר למדינה. אבא שלי מאוד מאוד קשור למדינה ומאוד ציוני וככה אני, אנחנו גם, כל אחד מהילדים קיבל את זה באיזשהו מקום. גם אחי הגדול היה לוחם וכולי. 
ואני גם במובן, גם במובנים האחרים, גם במובן שלי, אני עצמי, כאילו אם אני שם רגע בצד במשפחה ומה אנשים יגידו וכולי, אני עצמי לא רואה את עצמי עובר לשום מקום אחר. כן הייתי תקופות ארוכות בחו"ל, כן אני עוד אהיה כנראה בשלבים מסוימים, אולי אני אלך לטייל, אולי עוד נסיעות פוקר ארוכות. אולי אפילו לאיזה נסיעת אונליין ללכת לתת גריינד במקסיקו לאיזה תקופה דברים כאלה זה, זה יושב בראש אבל לעבור אני כנראה לא אעבור ואז באמת ניצבת השאלה הזו כמו שאמרתי אם תשים בפניי מכשול אני אדע להתמודד כרגע, כרגע זה לא משהו שקורה ואני לא יודע מה יוליד יום יכול להיות שזה יכול להיות משהו שהוא שובר שוויון ויכול לגרום לי לעבור אני לא יודע מה יוליד יום, באמת שלא, אבל זו שאלה טובה ושקסיאס ימות. כן, זה אחלה סיום לשאלה הזאת. כן, כן. לאחל לחבר שלנו למות, כן, בהצלחה. טוב, תראה, יש מלא שאני רוצה להתנצל בפני כל מי שלא נעלה את השאלות שלו, פשוט השיחה איתך פתאום ככה, פתאום שמנו לב שאנחנו כבר מדברים שעה וארבעים כמעט דיברנו, והקראנו קצת שאלות, אז... ננסה אולי לשלב אותן, תנ... לא יודע, תנסה לענות עליהן, אולי אפילו אתה תיכנס לפייסבוק, תענה למי שלא ענינו. ולמטרילים גם, בכיף, תיכנס בהם. יש פה חצי מהטרלות, אני אפילו לא הבנתי, אני לא מכיר, כאילו, יש פה דינמיקה <laughs> של ה... כאילו, אני מכיר קצת את הדינמיקות בין שחקני פוקר ישראלים, אבל מסתבר שלשאלה היי רולרים, אין לי מושג בכלום. <laughs> אז <laughs> כן. אני, לא, אני לא יודע על מה אתם מדברים שם, אני לא הבנתי חצי מהלינגו. <laughs> טוב אנחנו ככה מה שנשאר לנו זה עוד אנחנו צריכים לבחור מנצח לפעילות זהו. פייסבוק שלנו אז בוא נעשה את זה זריז ממש. לא, זה, זה, אני, לפני שאנחנו בוחרים מנצח בוא נתייחס ל, ל, לטורניר שרשום לך בלילה נכון שיתוף כן. הפעולה שלי ספציפית אישית עם ראנר מי שלא זוכר בפרקים הקודמים ניסיתי לספר שאני מרים טורניר במקום מסיבת רווקים מין טורניר כזה לכבוד החתונה. זה לא הצליח, בסוף מה שאני עושה זה משהו ממש מגניב ואני מקווה שכל מי ש, שמכיר אותי ברק גם אתה מוזמן בכיף <laughs> אני עושה טורניר עם ראנר, טורניר בראנר, בהוואנה קלאב זה, זה ב-12 לתשיעי, זה ממש שלושה ימים לפני החתונה <laughs> זה שקודם כל אם אתם מכירים אותי, אם אתם רוצים לאחל לי מזל טוב, אם אתם חברים שלי שלא הוזמנתם לחתונה אין הרבה כאלה, בגדול חצי מקהילת הפוקר הישראלית תהיה שם, כן? <laughs> אבל גם אם אתם לא משחקים טורנירים של ראנר באופן קבוע, גם אם כי, כי זה טורנירים על פרסים, או כי זה סכומים נמוכים מדי, או כי זה לא הקטע שלכם, תבואו אה, אה, לחגוג איתי, להרים איתי צ'ייסר, יהיה מגניב, יש עליי באונטי, אה, שווה, אה, הולך להיות צחוקים, פשוט אה, אה, תירשמו. ודברו איתי ותגידו שאתם מגיעים, אנחנו גם נפיץ את זה. אייל, אני מקווה שיגיע, הוא אמר כבר מראש שיש מצב שהוא לא יבוא, ועל זה אני שונא אותו. אמרתי מראש שהתאריך שבחרת הוא בעייתי. התאריך שבחרתי הוא היחיד שהיה אפשרי. אז אני שונא אותך. אני אשתדל מאוד. ודברו איתי, ואני אשמח מאוד לראות אתכם ולהרים איתכם את שייסר לכבוד החתונה. אז קודם כל זה לגבי זה. נעשה עכשיו או שנבחר את זה בפרק הבא? נעשה את זה עכשיו, אני לא יודע כמה נספיק בפרק הבא לפני החתונה, אתה פשוט, אני רוצה... טוב, יאללה, בוא נפתח את זה זריז, חייבים לקפל. יום שישי ישר שתיים ורבע כבר. בוא ניתן לאנשים הזדמנות להגיב עוד. נדחה את זה לפרק הבא. אז היה פוסט של אלקנה על אלקנה מתחתן, ואתם מקבלים כניסה לטורניר, תחפשו את זה, זה פוסט מ-10 לאוגוסט, נעשה לזה שיתוף מחדש. 
ונבחר לנצח. יש לכם עוד הזדמנות, יש כמה תשובות ממש טובות. אז איך הופכים חתונה לחתונת פוקר, זו השאלה. וכנראה שהפרק הבא שנעשה הוא יום עוד ממש עוד לפני האירוע, אז זה בכלל יהיה מתאים. אכן כן. סבבה, אז לפני שנקפל, אני רק אגיד תודה רבה למי שאמר שולם על הפרק הזה, רני ראנר. חפשו אותם בפייסבוק, תבואו לטורניר, תבואו לטורניר שאלקנה עושה על ה... לכבוד... זה מסיבת הרווקים של אלקנה. מסיבת רווקים אני עושה לחברים לא מהפוקר, וזה תודה לאל, אבל כן, אפשר לקרוא לזה מסיבת רווקים, טורניר רווקים. טורניר רווקים, אז תודה רבה לרנר ראנר, תודה רבה לאולפן שמארח אותנו פה, כס תוכן בגבוה. וואי ברק, היה מזה כיף שבאת, ו... אם היינו יודעים שזה ייקח כך הרבה זמן היינו גם שרים אותך לשלוש ארבע שעות אבל לפעמים גם צריך להשאיר טעם של עוד ואולי נעשה עוד פעם בהמשך. אתה מוזמן שוב, תמיד. אז תודה רבה שבאת. משפט לסיום? לא יודע. תודה אלקנה. תודה אייל. תרוצו טוב גם בשולחנות בעיקר בחיים. ואל תשכחו אס בגובה זה פודקאסט לא יהיה לשלם איתה. יאללה ביי. ביי. Let me talk to you, I'll see you in the morning.